0: Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur SEMFM-Sondersendung zum Thema Recht im Internet, Datenschutz, Online-Marketing, äh, Gesetzgebung, Cookie, Opt-out und so weiter wollen wir besprechen. Und heute nur mit äh, mir und ohne Thomas, weil der eh keine Ahnung von solchen Themen hat. Aber stattdessen habe ich einen Gast eingeladen, David, seines Zeichens Datenschutzanwalt. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was
1: zu dir. Wie bist du denn dazu gekommen, Datenschutzanwalt zu werden? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ja, dass klar. ich hier bei euch mir ein bisschen was zu dem Thema erzählen darf. Ähm, wie ich Datenschutzanwalt geworden bin, tja, wie wird man das? Erstmal Jura studieren, Referendariat und da dann so feststellen, dass das Thema Datenschutz was sein könnte, was in Zukunft einem eine Menge Mandanten beschert. Ähm, ja, und da schon frühzeitig sich auf das Thema spezialisiert kurz in der Kanzlei gewesen und dann entschieden, mit einem Kollegen zusammen sich selbstständig zu machen in dem Bereich. Ähm und das fing so ein bisschen damit an, dass wir sehr viel externe Datenschutzberatung für Unternehmen angeboten haben. Heißt, dass wir deren Datenschutzbeauftragter sind. Das kann man ja auslagern heutzutage. Und so haben wir ja mit dem Datenschutzrecht angefangen und haben jetzt eine ganz gut laufende Kanzlei. Die Datenschutzkanzlei, kann natürlich jeder gerne mal googeln jetzt. Datenschutzkanzlei.de? Genau. Und ähm, ja, sind spezialisiert auf das Thema Datenschutz, IT-Recht, also machen sehr viel in dem Bereich, was so vertragliche Geschichten angeht, ähm, betreuen eine Reihe von größeren Unternehmen auch als externe Datenschutzbeauftragte und kriegen da jeden Tag eine Menge Fragen auf den Tisch. Das kann so aus dem Marketing kommen, so nach dem Motto, darf ich jetzt die und die Werbeaktion bei Facebook machen, was ist mit, weiß ich nicht, Facebook Custom Audience und was es da so alles gibt.
0: Ja, das könnten wir vielleicht auch nochmal besprechen. Können wir ja auch noch machen. Ja, Was stimmt. ist das denn? Wir hatten ja ein großes, wichtiges Thema, was gerade so aktuell ist. Und das ist ja das Safe Harbor. Und vielleicht können wir damit sonst gleich mal anfangen. Für die Nutzer oder für die Hörer besser gesagt, die gar nicht wissen, was das eigentlich ist, dieses Safe Harbor Abkommen, was jetzt ja durch die Medien gerade
1: ging in den letzten Tagen. Ähm, kannst du das kurz erklären, was das eigentlich ist? Ja klar, das kann ich. Also das hat man ja in der letzten Woche eine Menge gelesen. Ich glaube, es gab kaum eine Zeitung, die nicht da einen achtseitigen Artikel zugeschrieben hat. Ähm, ja, Safe Harbor war, oder nach wie vor ist es ja noch so, aber die EuGH hat ja entschieden, dass es unzulässig ist, eine Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahre 2000, die äh, beinhaltet, dass man durch diese Entscheidung vereinfacht, personenbezogene Daten in Drittländer, sprich die USA, transferieren kann. Da muss man ganz kurz zu ausholen. Im deutschen und europäischen Datenschutzrecht ist es so vorgesehen, dass alle Datentransfer, der sich innerhalb Europas ähm, vollzieht, eine Privilegierung genießt. Das heißt, ich darf per se erstmal innerhalb Europas Daten übermitteln, wenn ich dann eine entsprechende Rechtsgrundlage habe. Wenn es außerhalb von Europa geht, dann wird es komplizierter. Dann habe ich nämlich die sogenannten Drittlandsvorschriften. Das heißt, ich darf grundsätzlich da erstmal nicht hin übermitteln. Es sei denn, ich gewährleiste in diesem Drittland ein sogenanntes angemessenes Datenschutzniveau. Mhm. So, Und da hat man sich überlegt, ähm, wie sieht es mit den USA aus? Die USA gehören bekanntlich nicht zur EU. Und aus diesem Grund war es schwierig, dorthin Daten zu transferieren. Und da man das nicht jedes Mal einzeln prüfen wollte, hat man als EU-Kommission gesagt, okay, wir bieten so eine Art Zertifizierung an, ähm, machen das zusammen mit dem US-Handelsministerium. Und ähm, jedes Unternehmen, das sich dieser Zertifizierung unterwirft, ist aus unserer Sicht oder erfüllt aus unserer Sicht dieses angemessene Datenschutzniveau. Und, und somit kann ich dort als europäisches oder auch als deutsches Unternehmen Daten vereinfacht hin transferieren. Und dieses, dieser Zertifizierungsprozess nennt sich Safe Harbor. Ähm ja, und der stand jetzt diese Woche zur Debatte. Und was für Firmen haben sich da zertifizieren lassen? Also insgesamt sind es so circa 4.000 Unternehmen, die sich da haben zertifizieren lassen. Das sind eigentlich aus allen Branchen vertreten, hauptsächlich aber tatsächlich die, die großen Player auch im Bereich von Cloud Computing, also Google natürlich, Amazon, ähm, aber dazu natürlich auch soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, die alle gehören unter das Safe Harbor Abkommen. Also eigentlich jedes Unternehmen, was versucht aus dem Silicon Valley heraus, äh, Unternehmenskunden ähm, auch in Europa zu bekommen, die haben sich dieser Safe Harbor-Zertifizierung unterworfen, weil auf diese Weise dann nur gewährleistet war, dass man als deutsches Unternehmen dorthin auch einigermaßen sicher Daten hin transferieren konnte.
0: Und du hast jetzt ja immer Daten gesagt, jegliche Daten oder ist das
1: bezieht sich das auf diese personenbezogenen Daten? Genau, es bezieht sich nur auf personenbezogene Daten. Das ist ja auch im Bundesdatenschutzgesetz so festgelegt. Also das Bundesdatenschutzgesetz oder die dazugehörige EU-Richtlinie befasst sich nur mit personenbezogenen Daten, also sogenannten Informationen über bestimmte oder bestimmbare natürliche Personen.
0: Und das ist ja dann auch diese, diese eine Frage, die wir da mal hatten, ob jetzt die IP-Adresse genau, eine, eine Person bezogen ist. Also was ganz einfach ist,
1: ist natürlich, was, wir immer, was, was immer ein personenbezogenes Datum ist, ist der Name, Foto, E-Mail-Adresse, mhm. ähm, auch die normale Adresse ist ja meistens nicht in der Großstadt unbedingt, aber auf dem Land relativ einfach einer Person zuzuordnen. Von da haben wir da immer ein personenbezogenes Datum. Und dann gibt es halt die sogenannten bestimmbaren Informationen. Das heißt, da kann man nicht per se jetzt sehen, welche Person dahinter steht. Also ich kann zum Beispiel eine Telefonnummer haben und weiß ja jetzt nicht, wenn ich nicht ein Telefonbuch hätte oder so, wer sich hinter der Telefonnummer verbirgt. Ja. Also ich brauche eine Zusatzinformation, um diesen Personenbezug herzustellen. Mhm. Das genügt aber grundsätzlich. Also das hat der Gesetzgeber von vornherein so festgelegt, dass man nicht nur die rein offensichtlich personenbezogenen Daten schützen will, wie jetzt Name und äh, Foto oder ähnliches, sondern halt auch die sogenannten bestimmbaren ähm, Informationen, die erst durch eine gewisse Zusatzinformation zu einem personenbezogenen Datum werden. Und da haben wir natürlich das... Ja, Unternehmensseite Problem, aus der Sicht des Betroffenen vielleicht nicht so sehr. Ähm, was ist personenbezogen und was ist nicht personenbezogen? Ja, das ist okay. ja sehr weitgehend. Und diese Bestimmung, das war, glaube ich, auch so eine Frage, was ich mir
0: gefragt habe, muss die Firma denn dann selber in der Lage sein, diesen Bezug herzustellen? Genau,
1: das ist der große Streitpunkt gerade. Ah, Wenn ist, du jetzt wieder na, auf die IP-Adresse genau. zurückkommst, das ist ja gerade eine Sache, die sogar auch wieder beim EuGH liegt, weil natürlich Unternehmen per se. IP-Adressen erstmal speichern, wenn sie eine Website haben. Die Frage ist immer, was machen sie mit diesen Informationen? Werden die auf dem Server irgendwie auf Dauer vorgehalten oder werden sie irgendwie nach, weiß ich, drei Tagen wieder gelöscht? Ähm, so Und auch sich ganze Geschäftsmodelle natürlich auf eine Auswertung von IP-Adressen spezialisiert haben. Und da war immer die Frage, das sind, sind das jetzt personenbezogene Daten oder nicht? Und die Unternehmen haben gesagt, also wir wissen nicht ernsthaft, wer sich hinter einer IP-Adresse verbirgt. Das kriegen wir auch gar nicht raus, weil wir können nicht zum Provider jetzt sofort hingehen und sagen, Sag mir mal, wer sich hinter ähm, der und der IP-Adresse verbirgt. Theoretisch ist es aber möglich, weil es gibt jemanden, der die Information hat. Mhm. Und wenn jetzt irgendjemand was ganz Schlimmes gemacht hat, dann kann ich ja zum Gericht gehen. Und das Gericht verpflichtet den Provider, mir den jeweiligen Namen hinter der IP-Adresse zu nennen. Diese ganzen File-Sharing-Fälle basieren mhm. darauf. Wenn jetzt jemand was runterlädt ähm, und ich bin Rechteinhaber von einer Musik-CD oder einem Film, dann will ich ja wissen, wer hat das rund runtergeladen. Und dann gehe ich halt in Deutschland, macht man das meistens, geht man zum Landgericht Köln, und, ähm, weil, da die Deutsche Tele weil die für die Deutsche Telekom zuständig sind und sagt dort beim Gericht, die und die Urheberrechtsverletzung ist bei uns passiert und wir müssen jetzt wissen, wer sich hinter der IP-Adresse verbirgt. Und dann geht das Gericht an den Provider und dann gibt es die Information. So, und die, und die Aufsichtsbehörden sind der Auffassung, dass das genügt, um generell IP-Adressen als personenbezogene Informationen anzusehen? Weil theoretisch komme ich ja dahinter. Aber warum darf dann eigentlich, jetzt war ich mir war auch ein bisschen ab, der, der
0: die Typen, die File-Sharing-Leute aufspüren, warum dürfen
1: die denn meine IP-Adresse speichern? Das ist eine gute Frage. Die könnte man, da könnte man das so sehen, dass sie eine Art. Rechtfertigung haben. Also ich brauche ja nicht immer per se eine Einwilligung im Datenschutzrecht, um Sachen zu verarbeiten, sondern es gibt auch Rechtfertigungstatbestände, mhm. ähm, die mir das erlauben. Dann kann man sich fragen, okay, sind Sie selber gerechtfertigt, weil Sie selber Sie sind ja gar nicht betroffen. Das ist ja nur ein Dienstleister, der sowas ermittelt. Mhm. Vielleicht wurden Sie beauftragt von einem Rechteinhaber und in dessen Auftakt sind Sie dann befugt, die IP-Adresse zu verarbeiten. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine schwere Frage. Das kann man so aus dem Stegreif nicht beantworten. Aber auch keine schlechte Frage
0: aber jetzt genau oder so ein anderes Beispiel
1: vielleicht ja. wenn, wenn ich
0: ein, ähm, eine Webseite oder ein Forum habe und ja. ich sage okay es gab in meinem Forum immer mal wieder rechtsextreme Äußerungen und ich möchte die gerne verfolgen lassen deshalb fange ich jetzt an von jedem der meine Seite besucht die ip adresse zu speichern
1: genau das wird ja häufig gemacht das wird so als Rechtfertigung auch ähm, okay. angesehen dass man sagt okay wir haben hier bestimmte Fälle gehabt wo wir gegen vorgehen müssen wo mhm. halt auch Straftaten mal wegen begangen worden sind und deswegen wollen wir äh, diese Informationen. Und ich das, das müsste ich...
0: man dann beantragen? Oder würde nee, das nee, dann nee, nee, wenn also es dann vor Gericht landet, könnte man das als Argument ja, nennen, warum man das Genau, also was ja passiert
1: ist, in dem Fall immer, dass eine Aufsichtsbehörde das mitbekommt, also ja. eine Datenschutzbehörde und sagt, das ist unzulässig, weil wir sind der Auffassung, IP-Adressen sind personenbezogen. du hast keine Rechtsgrundlage, um sie zu erheben ja. ähm, und deswegen lösche sie. So Und da sagst du, nee, ich habe schon eine Rechtfertigung, weil bei mir ist irgendwas passiert und ich muss nachvollziehen, wer sich dahinter verbirgt. Mhm. Und dann sagen die, okay, ja, können wir nachvollziehen, über welchen Zeitraum willst du das denn vorhalten? Also wir sprechen ja hier von meinen, ein paar Tagen, wo ich das nachvollziehen müsste, aber in der Praxis ist es ja so, die werden über Jahre gespeichert teilweise, die IP-Adressen. Okay. Das also kommt drauf an, was für Unternehmen, aber es gibt schon Fälle, wo dies wirklich überhaupt nicht gelöscht wird. Und das wäre nicht zulässig, weil dann sagt die Behörde, wenn du es innerhalb von einer Woche rauskriegen willst, dann, dann sei es so, dann eine Woche speichern würden wir noch tolerieren, aber darüber hinaus ist es eigentlich nicht mehr erforderlich. In der Woche musst du es hinkriegen, dahinter zu kommen, wer der, wer der so
0: geht die Behörde davor, weil ich erinnere mich noch damals, als ähm, Google Analytics auf einmal dann ihren Code hier ändern mussten, um die ja, IP-Adressen genau. zu anonymisieren. Da hatten ja alle tierisch Angst, die Google Analytics benutzten und dachten, oh, jetzt werden wir alle abgemahnt. Im Prinzip hätten sie auch warten können, bis sich die Datenschutzbehörde meldet und dann sagen, nee, wir haben die und die Gründe, warum wir das so machen und dann sagt die Datenschutzbehörde, das ist nicht okay und dann sagt man, okay, dann ändern wir das jetzt. Oder wie ist da also der Ablauf? Also, da kriegt man geld Buchsgeldbescheid?
1: Ja, ja, so schnell wahrscheinlich würde ich jetzt auch in, in meiner Praxis so nicht empfehlen, so zu handeln. Aber tatsächlich ist es ja schon so, dass man, ähm, also es gibt ja eine Menge Fälle, wo sich die Unternehmen nicht so wirklich hundertprozentig ans Datenschutzrecht halten und dann warten sie auch ab, bis die Behörde kommt, um sie dann in die Schranken zu weisen. Äh, grundsätzlich ist das wahrscheinlich der Weg, den die meisten Unternehmen gehen würden. In diesem Fall war es schon so, dass es festgestellt wurde, dass es halt unzulässig ist, weil es eine Verarbeitung von IP-Adressen war ähm, und die Behörde es ja gar nicht geschafft hat, gegen alle Unternehmen vorzugehen. Und die haben sich dann eine andere Lösung überlegt, die ich auch eigentlich als ganz sinnvoll fand, dass man sagt, okay, wir setzen uns mit Google an den Tisch und äh, überlegt, wie man denn diese Datenschutz-Kuh, sag ich mal, vom Eis kriegt und mhm. hat dann entsprechende Vertragskonstruktionen geschaffen und hat darüber hinaus halt auch mit Google vereinbart, dass die IP-Adresse entsprechend gekürzt wurde. Und so waren die, die Nutzer ja Wieder auf der sicheren Seite. Und wenn
0: ich jetzt irgendwas anderes benutze zum Webtracken? Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Deutschland einen Webshop habe und benutze irgendein Webanalysesystem, wo ich IP-Adressen bekomme, dann kann ich abwarten, bis sich jemand bei mir meldet oder
1: kann es sein, dass ich gleich von irgendjemandem ein Bußgeldbescheid bekomme? Also, von irgendjemandem sowieso nicht. Wenn, dann kann es immer nur von der Aufsichtsbehörde kommen. Ja. Ähm, die sind ja die Einzigen, die tatsächlich mit Bußgeldern gegen sowas vorgehen mhm. könnten. Also in der Praxis passiert das anlasslos relativ selten. Also was passieren kann, ist, dass ich jetzt irgendeinen Kunden oder einen Mitbewerber habe, ähm, der das mitbekommen hat und der mir jetzt irgendwas, nichts Gutes will, mhm. ähm, der würde sich bei der Aufsichtsbehörde melden und sagen, ich habe hier festgestellt, dass da ein Analyseprogramm verwendet wird, was meines Erachtens IP-Adressen meinetwegen speichert und ich will ich will das nicht, weil ich Benutzer äh, dieser Website mhm. und ich, äh, dadurch werden meine personenbezogenen Daten verarbeitet und das möchte ich nicht und liebe Behörde, kümmere dich da mal drum. Mhm. Sogenannte Eingabe bei der Behörde nennt man das. Ja. Und dann muss die Behörde auch was tun. Also ich war selbst mal in der Behörde, mal in meiner Ausbildung tätig und dann habe ich so eine Angaben auch behandelt. Dann geht das klassischerweise so, dass man erstmal den äh, das betroffene Unternehmen anschreibt. Nach dem Motto, das und das wurde uns hier mitgeteilt. Ist das wahr? Und wenn es so ist, wie siehst du es denn als Unternehmen, äh, ob es zulässig ist oder nicht, oder ob man es vielleicht in Zukunft ändern könnte? Also man ist da jetzt nicht sofort mit Bußgeldern dabei. Das klingt ja dann alles sehr kulant erstmal. Das ist meistens, ist es auch kulant. Es gibt, sich, es gibt aber tatsächlich immer wieder Fälle, ähm, wo man sich dann auch wundert, wo man denkt, okay, dann wird die Behörde sehr, sehr strikt. Und wenn man dann nicht sofort so handelt, wie sie es gerne hätten, dann, dann kommen halt entweder Untersagungsverfügungen mit Zwangsgeldandrohungen oder es kommen sofort Bußgelder. Mhm. Also es gab zum Beispiel mal so ein Beispiel vor, vor einiger Zeit, so der Klassiker, Mitarbeiterin im Unternehmen hat eine ein E-Mail, ja, das kann man gar nicht als Newsletter, glaube ich, bezeichnen, sie hat auf jeden Fall eine E-Mail e an, an, an die Kunden verschickt zu irgendeiner neuen Geschichte und hat den Klassikerfehler gemacht, dass sie das nicht anfällt, sondern, äh, sie an das Anfeld, sondern, sie hat es an das Anfeld gemacht und sie hat es nicht an das Blind-Copy-Feld mhm. äh, die ganzen Adressen kopiert und jeder, der diese E-Mail erhalten hat, hat natürlich sofort gesehen, oh, okay, der und der ist jetzt auch Kunde in diesem Unternehmen. Ja. Würde man jetzt sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Kommt immer auf das Unternehmen drauf an. Wenn es ein Unternehmen ist, was in der Gesundheitsbranche tätig ist, weiß ich nicht, Viagra verkauft oder sonst was, dann hat es bestimmt einen anderen Stellenwert als jetzt ein Online-Shop, der, der äh, Schuhe oder irgendwas verkauft. Ja. Sei es drum, das landet bei der Behörde, und die Behörde hat ein Bußgeld verhängt und zwar nicht nur gegen das Unternehmen, sondern das kommt ja häufiger mal vor, sondern sie hat sogar gegen die Mitarbeiterin ein Bußgeld verhängt. Und zwar, ich glaube, in der Höhe von, das ist, es gibt keine offiziellen Zahlen, ich habe mal gehört, so um die anderthalbtausend Euro. Wieso man haftet als. Ja, das war mir auch neu. In dem ja. Fall. Aber in diesem Fall ging das wohl, weil sie wohl grob fahrlässig gehandelt hat. Man du ja als Arbeitnehmer immer so einen gewissen Schutz. Ja klar, das kann irgendwie so eine
0: 16-jährige Praktikantin sein, die genau. da auf den falschen Knopf gedrückt hat. Ja, genau. genau.
1: Nee, es wurde tatsächlich gegen das, äh, gegen die betreffende Mitarbeiterin. Nicht gegen die GmbH oder den Arbeitgeber, nee. weil nee, der weil ist doch eigentlich für verantwortlich, so zu verhindern genau. oder nicht. Das ist genau. Aber da haben sie es tatsächlich gegen die Mitarbeiterin selbst. Das gegeben. Ich weiß auch nicht, ob man dagegen Vorgang ist und ob es dann vielleicht danach wieder aufgeworfen wurde. Es gibt meines Wissens nach keine Gerichtsentscheidung mehr dazu. Hm. Ähm, aber da sieht man mal, das ist eigentlich jetzt nicht so der krasse Fall finde ich, wo jetzt irgendwie mal jemand eine falsche E-Mail geschickt bekommt Ja. und da flossen dann schon Bußgelder und, und Tränen eine, wahrscheinlich und bei der Tränen. Arm <lacht> boah. boah, stell dir mal vor ja stell mal vor, du drückst sie auf den falschen Knopf und auf einmal
0: ich habe ja E-Mail-Newsletter auch verschickt früher ähm, mal, das war immer ganz spannend weil du ja auch äh, Rechtschreibfehler in der Betreffzeile ja, ja. und so, das war immer eine Riesenkatastrophe ja, sind dann eine Million Leute rausgegangen? Ja
1: genau. Und so, also ich glaube, das, ich klar. weiß gar nicht, wie viele Empfänger das da waren, weil das war jetzt nicht ein, ein gängiges Mail ja. wie Mailchimp oder weiß ich nicht, e -Masis oder so. Ähm, da geht das ja gar nicht. Da wird ja automatisch, glaube ich, nur der Versender, also da kannst ja nicht alle quasi in so ein Anfeld kopieren. Ähm, deswegen passiert dir das da schon mal nicht. Gut.
0: Also zurück zu Safe Harbor.
1: Ja genau. Da waren wir noch. Ähm, ja, vielleicht. Hast du es verstanden, Safe Harbor?
0: Ja. Ja. Ich glaube schon. Es bedeutete ja, also so einfach Art von nur. Genau. Ähm, die Frage, was ich. Also, man braucht ja eh, wenn man von irgendjemandem personenbezogenen Daten erheben will, eine Einwilligung. Also, vielleicht können wir nochmal das so ein bisschen trennen. Das ja. eine, was ja häufig immer vorkommt, ist sowas wie. Ähm, ja. Oder am besten sprechen wir jetzt auch mal anhand von ein paar Beispielen. Ja. Also ich habe auf schön. meiner Webseite ein Formular, wo Leute sich zu meinem Newsletter anmelden können. Mhm. Dieses Formular ist mit Google Docs verknüpft. Also alle Leute, die sich da eintragen, landen in einem Spreadsheet, heißt es ja glaube ich, von Google mhm. und damit in der Cloud und damit auch auf Servern in den USA. Das war bisher okay, wegen Safe Harbor? Oder war das nie okay, weil die Leute... Ja, genau, also, also ich habe dann wahrscheinlich unten in diesem Formular ein kleines kleine Sternchen gehabt, ja. wo dann drin stand, diese Daten werden mit Google erhoben und landen
1: in der Cloud oder sowas. Genau, ja, das hätte auch nicht unbedingt ausgereicht. Ne? Also, das, deswegen also Dieser große Aufschrei, der jetzt da kommt, oh, Safe Harbor ist gekippt, ähm, ist natürlich schon ein ziemlich krasses Ding. So, Aber ähm, die Unternehmen haben sich vorher auch nicht unbedingt immer rechtskonform verhalten, weil nur Safe Harbor allein schützt mich auch nicht. Ich müsste dann mit dem Dienstleister, der in diesem Fall Google wäre, ja. noch eine vertragliche Vereinbarung haben, sogenannte Auftragsdatenverarbeitung, mhm. bei der ich Google quasi verpflichte, ähm, dass die die Daten nicht für eigene Zwecke verwenden und dass sie nur nach meiner Weisung mit mhm. den Daten umgehen. Ja, weil es sind meine Kundendaten, die gebe ich jetzt einem Dienstleister. Für diesen, für diesen Prozess von mir zum Dienstleister habe ich Regelfall habe ich keine gültige Einwilligung, weil so ein kleiner Schercheninweis unten würde eh nicht halten wahrscheinlich. Und irgendeine Rechtsgrundlage habe ich wahrscheinlich auch nicht. Also muss ich diesen Dienstleister vertraglich an mich binden? Und das macht man mit dieser sogenannten Auftragsdatenverarbeitung, dass man sagt, okay, rein technisch gesehen werden gar keine Daten übermittelt, sondern ähm, nee, technisch werden sie übermittelt, aber rein, äh, rein formal juristisch werden sie nicht übermittelt, weil der Dienstleister, der die Daten erhält, quasi so von mir eingeschränkt wird, in Form eines Vertrages, dass mhm. er mit den Daten eh nicht machen kann. was er, er ist quasi nur mein verlängerter Arm. So, also der handelt nach meinen Weisungen. So, und das war mit Google immer schon sehr schwierig abzuschließen, dass ja. man solche Verträge bekommt. Die waren jetzt in den letzten halben Jahren, glaube ich, haben die sowas alles zur Verfügung gestellt. Mhm. Das heißt, da konnte man tatsächlich jetzt auch mit Google Docs und was, es gibt jetzt diese Google Apps for Work, mhm. ja, so also Sachen, die ich für Mandanten wieder geprüft habe. Ähm, da konnte ich an Google Mail und die die Post, äh, und die Datenspeicherung Drive und weiß ich gar nicht Kalender und was genau. es so gibt konnte ich dann als Unternehmen ja auch nutzen ähm, und da hat Google tatsächlich ähm, auch die, diese Auftragsdatenverarbeitung zur Verfügung gestellt ähm, dann Safe Harbor Zertifizierung dann sind sie sogar noch einen Schritt weiter gegangen haben noch EU Standardvertragsklauseln bereitgestellt können wir gleich auch noch zu sprechen das ist ein bisschen was Komplizierteres ähm, und dann war man nur compliant so und in diesem Fall das muss man jetzt ja nochmal trennen, dein Beispiel. Zum einen diese Datenweitergabe an Google und wann darf ich überhaupt die Daten verarbeiten, die da jemand in das Formular eingegeben hat. Ja. Und ja. das darf ich <lacht> vielleicht... Dann sag doch mal,
0: wann, wenn ich jetzt ein Newsletter anbieten möchte, Was? Ge dann muss ich erstmal bestimmte Sachen einhalten, über die genau. ich die Nutzer also, informiere. Oder ich muss eh erstmal dem Grundsatz der Datensparsamkeit folgen. Ja, machen. das ist immer so ein, so so, so Gott, so ein
1: Thema, so was äh, immer ein bisschen so hochgreift, finde ich. Also Grundsätzlich, Newsletter kennt, glaube ich, jeder, der auf einer Website war und sich da mal angemeldet hat. Ähm, es ist ein Feld, wo ich meine E-Mail-Adresse, vielleicht meinen Namen eingebe mhm. und dann auf den Knopf drücke und sage, ich möchte gerne von dir einen Newsletter haben. Ja. Das wäre theoretisch auch ausreichend, weil ich brauche nach Bundesdatenschutzgesetz oder in diesem Fall nach Telemediengesetz auch, ähm, eine Einwilligung zur Datenverarbeitung für einen vorher bestimmten Zweck. Und diesen Zweck ist hier, ich schicke an deine E-Mail-Adresse Werbung raus. Ja. Also ich drücke auf den Knopf und sage, ja, will ich haben, den, mhm. den Newsletter. Finde ich ganz toll. Ähm, das Problem war die Beweisbarkeit. Weil das Gesetz sieht eigentlich vor, dass man so eine Einlegung schriftlich machen muss. Mhm. Nach dem Motto, hier ist ein Blatt Papier und äh, ich möchte jetzt den Newsletter haben, unterschreib mal bitte. Ist, ist in der heutigen Zeit nicht mehr so ganz praktikabel. Deswegen hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt. Und es ist auch ständige Rechtsprechung, dass man das auch digital machen kann. Das steht auch im Gesetz irgendwo drin. Und dann muss ich es aber auch irgendwie beweisen können. Und ich kann natürlich jetzt dahergehen und sagen: Ich nehme deine E-Mail-Adresse und von tausend anderen und melde die irgendwo an zum Newsletter. Ja. Und äh, das Unternehmen, wo ich die Adressen angemeldet habe, würde immer davon ausgehen: Ja, wieso? Einwilligung, 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 Einwilligung. Mhm. Ist doch alles super. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man die da nicht wirklich hatte, weil der Inhaber der Adresse davon nichts wusste. Deswegen gibt es das Double Opt-in-Verfahren, ist, glaube ich, jedem auch bekannt. Dass eine Verifizierungs-E-Mail rausgeschickt wird, in der drin steht, du als Inhaber der E-Mail-Adresse hast dich bei uns angemeldet. Und wir würden dir gerne den in den Newsletter zuschicken. Und bist du damit wirklich einverstanden, dann drück bitte nochmal auf diesen Link, ähm, damit wir sehen, dass du auch wirklich als Inhaber der Adresse eingewilligt hast.
0: Und das ist dann auch äh, stehende Rechtsprechung. Oder wie du eben sagst, dass dann jede Firma diesen einen Schuss Freiheit, hat, jedem eine E-Mail zu schicken. Ja, da gab es ja mal so ein Urteil um sagen,
1: vor, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, glaube Ringen ich, Sie ein? OLG München. Also das war wirklich, das war gängige Praxis. Double Opt-in hat auch niemand wirklich angezweifelt. Ja. Das war, hat man immer so gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es der BGH auch mal irgendwann zu hat. ich meine auch eine Entscheidung war auch der BGH da schon mit mal dran. Also das hat überhaupt keiner angezweifelt, solange diese Bestätigungsmail jetzt nicht einen riesen werblichen Charakter hatte. Ja. So, das sollte schon wirklich eine reine System-Mail mhm. sein. Ne? Du hast dich angemeldet, drück mal bitte hier drauf und dann ist gut. Und dann gab es irgendwie vor zwei Jahren OLG München eine Entscheidung, ähm, die das sehr formal juristisch betrachtet haben und die dann zu dem Ergebnis gekommen sind, dass auch diese, diese technische Mail, die rausgeschickt wird, also diese Bestätigungsmail, eigentlich unzulässig ist. Und nicht nur eigentlich, sie haben gesagt, sie ist unzulässig. <lacht> weil auch die ist in irgendeiner Form absatzfördernd, weil ich will ja damit gewährleisten, dass ich in Zukunft eben Newsletter schicken kann, womit ich was verkaufen kann. Also die Kausalkette ist irgendwie dann auch noch da angekommen bei dieser ähm, E-Mail. Und dafür habe ich keine Einwilligung, weil ich kann nicht wirklich sicherstellen, dass der Inhaber ja diese E-Mail-Adresse vorher eingeben hat Richtig. Und aus diesen Gründen gibt es einen Verstoß gegen 7 Absatz 2 Nummer 3 UWG. Und deswegen unzulässig. Und das war natürlich ein ganz großer Aufschrei in der Marketingwelt, auch zu Recht ein großer Aufschrei, weil die jetzt natürlich ihre Geschäftsmodelle bedroht seien. nachdem dem Motto, jetzt kann ich ja gar kein Newsletter mehr rausschicken, weil wie soll ich denn das jemals rechtfertigen? Nur mit schriftlicher? Ja, genau. Soll mit ich jetzt jedem eine Postkarte zuschicken? für <lacht> 60 Cent. So ein ausdruckbares PDF. Ja, genau. Das sie dir dann zurückschicken. Oder persönlich vorbeikommen. Oder? Ja, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ähm, die Entscheidung ist dann zwar irgendwann rechtskräftig geworden, das heißt, hat es gab dann keine Revision zum BGH. habe man aber keine Lust zu gehabt. Okay. Und, ähm,
0: aber das war dann ein Einzelfall und man das war ein geht Einzelfall. davon aus, dass das, wenn in eine Revision gegangen worden wäre, dass das vielleicht gekippt genau. gekippt werden kann. Okay. Also zurück zu dem Beispiel. <lacht> zum Beispiel, genau. <lacht> kann ich denn jetzt noch wenn ich, wenn ich diese Auftragsdatenverarbeitungsdings von meinem Google Drive for Work habe, ja. könnte ich den und dann wäre ich, dann wäre ich damals mit Safe Harbor safe gewesen. Ja. Und jetzt nicht
1: mehr. Nee, jetzt nicht mehr, weil jetzt kann ich mich nicht mehr auf das Safe Harbor Abkommen stützen. Das heißt, jetzt fällt die erste Stufe weg, mhm. dass, ähm, also ich, wie ich vorhin sagte, die USA werden in Deutschland oder auch in Europa als unsicheres Drittland angesehen, datenschutzrechtlich betrachtet. Ja. Und diese Hürde konnte ich nur überspringen durch diese Safe Harbor Zertifizierung. Es gibt noch zwei andere Sachen, da komme ich gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich Safe Harbor Zertifizierung mhm. und darüber hinaus dann, wenn ich die hatte, dann mit einer Auftragsdatenverarbeitung noch diesen, diesen Prozess selbst noch abzufedern. Ja. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil mir diese erste Hürde weggenommen wurde und ich jetzt eigentlich nur noch diese Auftragsdatenverarbeitung habe und ich aber grundsätzlich diese Daten da gar nicht hin übermitteln durfte. Mhm. Zertifizierung fehlt oder ist unzulässig und von daher geht es leider nicht. Ähm und das bezieht sich
0: auf, um das nochmal ganz, ganz deutlich zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel Google Analytics benutzt und da seine IP-Adressen anonymisiert und man nur irgendwie klickt, also das, darauf
1: hat es keinen Einfluss. Darauf hat es gar keinen Einfluss, genau. Also da hatten wir ja bei Google Analytics wurden zwar auch nach Aufsichtsbehördensicht personenbezogene Daten früher verarbeitet, weil ja IP-Adressen ja. ausgewertet wurden und da hat man sich ja mit Google dann geeinigt, dass da eine entsprechende Kürzung stattfindet. Wenn man dieses Snippet, dieses Anonymize-IP mhm. äh, in seine Website mit einfügt, hat der Google automatisch die, die letzten, ich glaube letzte Oktett nennt sich das glaube ich, ja, genau. äh, gekürzt und insoweit dann anonymisiert, dass ein Rückschluss auf eine Einzelperson nicht mehr möglich war. Mhm. Ähm, da hat man sich dann trotzdem darauf geeinigt, für diesen Prozess muss man auch eine Auftragsdatenverarbeitung mit Google schließen. Ja. Die hat Google auch zum Glück bereitgestellt. Da mhm. waren die sehr kulant. Da gab es ein Dokument, was man sich runterladen konnte. Und ähm, das haben die dann auch gegengezeichnet, zurückgeschickt. Und das ist auch momentan gar nicht in der Kritik, weil die, Kürz okay. die Kürzung findet weiterhin statt und wir haben keine Besumenzungen Daten. Das ist nicht so das Problem. Aber sobald ich
0: jetzt irgendwo... E-Mail-Adressen von meinen Kunden oder Namen oder Adressen in Google Doc, in der Amazon Cloud, in Dropbox, genau. in
1: Office 365 ja, oder genau. sonst was, Speicher. Genau. Genau. Dann hat sich jetzt für mich was geändert. Dann hat sich was geändert. Also, dieser EuGH hat ja ähm, zwei Sachen entschieden. Mhm. Da können wir nochmal, vielleicht nochmal vertieft drauf eingehen, ja, was er denn eigentlich da entschieden hat. Und zwar zum einen, also Ursprungsfall war ja der Max Schrems. Der Was ist das denn eigentlich für ein Typ <lacht> gewesen? So ein kleiner
0: österreichischer Student.
1: der. Ja, aber der ist ja, damit hat er sich ja wirklich Weltruhm rum äh, Ja, aber jetzt kriegt jetzt, ne? er Jobs
0: von den größten Kanzleien und hat er ich. hat gegen Facebook gesiegt
1: quasi. Genau. Der fing ja, der hat sich ja erstmal alles ausdrucken lassen, glaube ich, sein, sein die, facebook die, die haben ihn das ausgedruckt. Ich weiß auch gar nicht, wer da bei Facebook irgendwie gepennt hat, der hat hier irgendwie eine Anfrage stellt. Weil er wissen wollte, so eine Auskunftsanfrage, was denn über ihn... Jeder Europäer kann zu einem Unternehmen gehen und sagen, ich möchte gerne alle Daten, die ihr über mich habt, genau ist in, haben. In Deutschland ist es Paragraph 34 Bundesdatenschutzgesetz, der das auch festlegt. Ähm, so, das hat er gemacht. Aber in meiner Regierung kann ich das zum Beispiel nicht... Von der kann ich das nicht fordern. Nee. Ach, schade. Leider nicht. <lacht> ähm, also er hat das gemacht und dann hat Google das tatsächlich dann auch durchgeführt und ihm dann auch nicht nur so einen kleinen Datenauszug gestickt, sondern... Ich glaube, es war ein PDF-Dokument. Und er hat es dann selber ja, okay. ausgedruckt, das stimmt, aber es ja. war halt. Und da waren halt so viele Informationen drin, die er wohl auch schon lange gelöscht hatte. Mhm. Also alles konnte da abgerufen werden und es waren, ich weiß nicht, wie viele Seiten, es waren 1000 Seiten, 2000 Seiten, ja. keine Ahnung, es war auf jeden Fall viel. Ja. Und ich glaube, es war auch ein bisschen erschreckend für ihn und ich glaube, wir alle hätten auch geschluckt, wenn wir sowas bekommen hätten. Und wir denken, okay, da ist ja wirklich eine Menge an Infos, mhm. die dort gespeichert werden. So, und daraufhin ist er dann. Ich weiß nicht mehr genau, den wäre gegangen. Er ist irgendwie zur, auf jeden Fall irgendwann zur irischen Aufsichtsbehörde gerannt, weil Facebook sitzt, hat seinen Hauptsitz in Europa, in Irland, in Dublin. Das hat jetzt nicht nur Datenschutzrechtliche Gründe, sondern eher steuerliche Aspekte, aber ja. da sitzen die.
0: Weil sie den Double Irish and the Dutch Sandwich machen. Was ist das? Das ist So heißt dieses Steuersparmodell. Ah, okay, alles klar. <lacht> Was sie immer machen was glaube ich alle großen. Deshalb sitzen yeah, die ja alle da. Yeah, Google, genau. Facebook, sich Yahoo, hin und her ja, und genau. Amazon in Luxemburg. Die machen glaube ich was anderes, aber die anderen machen alle den, den Double Irish.
1: Im, Euro Im europäischen Recht ist es so festgelegt noch, ähm, dass ähm, das Land dafür zuständig ist, den Datenschutz zu kontrollieren, wo das ausländische Unternehmen oder das Unternehmen aus dem Drittland, in dem Fall aus den USA, seine, Haupt-, seine Hauptniederlassung hat. Und das war nun mal Irland und deswegen musste er nach Irland gehen und konnte hier nicht nach Hamburg oder sonst wohin rennen. Sondern musst du da hin. Und die Iren, die irische Datenschutzbehörde ist jetzt nicht bekannt als die ganz großen Verfechter des Datenschutzes. Sie haben gesagt, lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Ich glaube, die haben so eine Behörde, sitzen, glaube ich, fünf Leute oder so. Ich, vielleicht übertreibe ich auch. Aber es ist wirklich sehr klein. Er hat mal ein Foto gepostet, habe ich gesehen. So ein ganz kleines, mickiges Häuschen auf dem Spielplatz. <lacht> das sieht aus wie so eine kleine Bude, wo man sonst Pommes drin verkauft. Ähm. Ja, wo war ich geblieben? So, da ist er dann an die, an die herangetreten und hat gesagt, ich möchte jetzt gerne mal, dass ihr Facebook besser prüft und ähm, das auch untersagt oder was auch immer. Und die Börde hat immer gesagt, ja, machen wir mal. Er hat sich ewig mit denen gestritten. So, hat aber nie das bekommen, was er haben wollte. Dann ist er vor den irischen High Court, glaube ich, gegangen. Mhm. Da ist es irgendwann gelandet auf jeden Fall mit seiner, seiner Aufforderung gegenüber der Aufsichtsbehörde. Weil die Aufsichtsbehörde hat immer gesagt, also das mag ja sein, dass du das unzulässig findest, dass die Facebook-Daten auch in den USA gespeichert werden. Ja. Aber wir als Behörde können das gar nicht prüfen, weil wir an Safe Harbor gebunden sind. So,
0: hier ist Safe Harbor und jetzt halt die Schnauze.
1: So, ne, da hat ja die EU-Kommission mal irgendwann festgelegt, dass dieser grundsätzliche Prozess, Daten in den USA zu verarbeiten, mhm. möglich ist, wenn Safe Harbor-Zertifizierung äh, vorliegt. Und aus diesem Grund können wir es nicht kontrollieren. Wir sind quasi gebunden an eine EU-Entscheidung. Und dann und hat da er ging, da, da ist er, ist ja er dann vorgegangen er und dann hat der, der, der High Court da in, äh, in Irland das ähm, dem EuGH vorgelegt, weil das eine europarechtliche Entscheidung ja ist. Mhm. Ähm, das ist aber echt toll. Da kann also jeder
0: einfach so klagen vor ja, dem EuGH. Diese,
1: und das ging ja auch relativ ja, schnell. Ja, oder hat so, ja meine, der hat sich schon eine Menge Mühe gegeben. Ne? Das ist, ja? ja, das ist schon sehr. Und hat er
0: das, weißt du, wie er das alles bezahlt hat oder so? Das ja ja, ja, der hat ja, ja diese machen, Europe
1: vs. Facebook-Seite gehabt. Hast so, du gecrowdfundet? Ich glaube, der hat sogar ein bisschen Crowdfunding gemacht. Ich weiß es echt gesagt nicht. Müsste man mal nachschauen. Aber ähm, ich glaube, der hat auch seine ganze Arbeitszeit oder hm. wie hat er es darauf verwendet, diese Urteile oder diese Klagen dazu begründen. So, und dann hat, wie gesagt, der EuGH musste sich dann zu der Frage eigentlich nur auseinandersetzen, ist diese Aufsichtsbehörde an Safe Harbor gebunden oder nicht? Das war eigentlich nur die Ursprungsfrage. Da ging es gar nicht um Safe Harbor an sich, es ging nur darum, können ja. wir als EU-Kommission den Aufsichtsbehörden vorgeben, wie sie in solchen Sachen zu entscheiden haben. Also haben sie quasi keine eigene Entscheidungsbefugnis mehr. Mhm. Das war die Grundsatzfrage, weil darauf hat sich die Aufsichtsbehörde ja berufen. Wir müssen es gar nicht prüfen, weil gibt es ja die, die Vorgabe. Ja. So, und das, die erste Entscheidung dieses EuGHs war, war dann, ähm, nein, müsst ihr nicht. Grundsätzlich. Also Aufsichtsbehörden sind ähm, zumindest in diesem Fall auch unabhängig. Sie dürfen auch einzelfallmäßig selbst entscheiden, ob es jetzt zulässig ist oder nicht. Sie können sich nicht nur darauf berufen, zu sagen, ähm, das wurde von der EU so abgesegnet, von daher prüfen wir es nicht mehr. Also wenn ein Bürger ankommt und sagt, ich halte es für unzulässig, dann dürfen sie es selber prüfen und im Gegensatz hat er glaube ich auch gesagt, oh ja, dann müsst ihr es auch prüfen. Okay. So, Das war eigentlich das war eigentlich nur das Ding, was sie zu entscheiden hatten. Was der Haber noch gemacht hat, er hat sich grundsätzlich Safe Harbor noch mal vorgenommen. Das war gar nicht. Das ah war ja, eigentlich gar ein nicht. Kollateralschaden sozusagen. Eigentlich relativ selten bei Gerichten, dass sie sich mal Arbeit nehmen, die sie eigentlich sich nicht, sich nicht hätten machen müssen. Mhm. Normalerweise versuchen sie ja, das alles ähm, so weit abzubügeln, dass sie nur den formalen Weg gehen müssen. Aber hier ja. haben sie es halt gemacht, haben sich das Abkommen an sich angeschaut und sind auch dort zu dem Ergebnis gekommen dass es grundsätzlich nicht hält, weil dadurch die, die Grundfreiheiten der EU verletzt würden. Ja, weil das Ding ist ja, diese self harbor zertifizierung sollte ja sicherstellen, dass ein angemessenes Datenschutzniveau besteht. Ja, das beinhaltet aber auch, dass nicht unkontrolliert Zugriffe von Behörden stattfinden. Ja. Ne, in Deutschland ist das auch nicht zulässig, dass Behörde ständig auf, äh, weiß ich nicht, meinen mein E-Mail-Account zugreifen. In Deutschland
0: gibt es einen Richterbeschluss.
1: Genau, und, Richter. und das ist auch in jedem europäischen Land so. Genau. genau. Okay.
0: Aber in den USA nicht. Da gibt es den Patriot Act ja, und der NSA weiß, macht eh, was sie ja, wollen. die
1: so oder was es da alles gibt. Ja, da gibt es ja. verschiedenste Möglichkeiten, ähm, dass man auch ohne Richterbeschluss. Ohne Re Richterbeschluss, oder wenn diese geheimen ja, 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 die Gerichtsdinger, genau. die auch keine richtig durchsteigt, auf diese Daten zugreifen können. Und das auch nicht mal anlassbezogen, sondern dass sie ja teilweise alles absaugen, um einfach mal zu gucken, ob da irgendwas dabei ist. Mhm. Ähm, und da hat der EuGH gesagt, das widerspricht den Grundfreiheiten in der EU. Und aus diesem Grund ist dieser ganze Safe Harbor-Komplex für uns unzulässig.
0: Also ist Edward Snowden an dem ganzen Thema schuld.
1: Ja, der hat tatsächlich da äh, schon so einen kleinen Anlass für gegeben, weil ja. dadurch ist es ja dann erst wirklich nach oben gekocht, was tatsächlich möglich ist.
0: Also schön, ja, dann ist also ohne diese ganze NSA-Affäre... und der Wäre das wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Dann hätte, hätte dieses safe Harbor auch eventuell so bleiben können, wie es ist.
1: Wahrscheinlich, also weiß ich jetzt nicht, ob dann vielleicht noch ein anderer Grund gefunden wäre, ja. aber so war natürlich recht offensichtlich dass diese Zugriffe tatsächlich stattfinden müssen. Dahin wusste man sie ja gar nicht. Da wussten das ja immer so ein paar Experten, ja, da passiert schon was, aber die wirklichen ja. Beweise fehlten ja. So, und deswegen, und das, war so die, die, das waren so die beiden Kernpunkte der Entscheidung des EuGH. Okay. Und jetzt stehen die Unternehmen da. Genau. Und was
0: macht man jetzt? wenn man eins dieser ja, Cloud-Dienste benutzt? oder
1: Wenn man den Datenschützern jetzt zuhört, momentan den Behörden, dann, dann darf man ja gar nichts mehr. Also ich, ich kann noch mal was anderes dazu erzählen. Und zwar ja. gab es neben Safe Harbor auch noch andere Möglichkeiten, Daten sicher, in Anführungszeichen sicher, in, in, in Drittländer zu übermitteln. Und zwar sind das zum einen die sogenannten EU-Standardvertragsklauseln. Mhm erkläre gleich was dazu, und die sogenannten Binding Corporate Rules. Zwei mhm. Konstrukte, mit denen das auch möglich war. Ich habe vorhin ja ganz kurz was zu dieser Auftragsdatenverarbeitung erzählt, ja, dass ich jetzt mit Google noch so einen Vertrag schließen muss, der mir so ein Weisungsrecht gegenüber Google ermöglicht und dass die die Daten nicht für eigene Zwecke verarbeiten dürfen. Genau. So was Ähnliches sind diese eu standardvertragsklauseln auch. Die wurden auch von der Kommission rausgegeben. Ähm, die sagen sowas im Grundsatz auch. Ich bin derjenige, der die Datenhoheit hat und der, der sie empfängt in einem Drittland, darf damit nicht eigene Sachen machen, muss Sicherheitsvorkehrungen einhalten, muss äh, Auskunftsrechte gewährleisten und, und, und. Mhm. Die wurden von der EU-Kommission rausgegeben und durften in der Praxis wirklich nur minimal angepasst werden. Man wollte damit so verhindern, dass jetzt jeder dieses Vertragskonstrukt nimmt und äh, alles rausstreicht und nee, wir machen das so, wir machen das so. Mhm. Das wollte man verhindern, deswegen hat man gesagt, die sind nur gültig, also nicht genehmigungspflichtig, wenn ich äh, die Inhalte grundsätzlich nicht anfasse. Da konnte man so ein paar Kleinigkeiten konnte man ändern, ja. so, aber grundsätzlich ähm, mussten die so bleiben. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit, und in, in das ist immer noch eine Möglichkeit, in andere Drittländer auch Daten zu transferieren. Wir haben ja nicht nur die USA, wir haben ja meinetwegen auch, weiß ich nicht, Indien, China, wo auch sonst wohin. Ja, das kann man mit diesem Konstrukt lösen. Mhm. Das steht jetzt aber bezüglich der des Datentransfers in die USA auch ein bisschen auf der Kippe, weil das auch von der EU-Kommission rausgegeben wurde und man mit diesen Vertragsklauseln auch nicht ausschließen kann, ja. dass US-Behörden auf die Daten zugreifen. Von daher sagen jetzt die Datenschützer... Oder ja aber auch andere. Also wenn ich jetzt mit der, meinem
0: chinesischen ja. Dropbox, mit Dropbox box <lacht> -Lop. und da meine Daten hinschicke und, und die sogar dazu bekommen würde, mir so einen Vertrag zu unterschreiben, ja, ja. gut, dass ein Geheimdienst auf, darauf zugreift. Ja, genau, aber das Sie war die Grundlage der Entscheidung.
1: Da ging es jetzt tatsächlich ja. ja nur um die US-Behörden, weil das war das, was Safe Harbor beinhaltet hat. Und da gehen die jetzt nicht auf andere Drittländer ein. Also es reicht man
0: auch nicht die Vermutung, dass Geheimdienste darauf zugreifen, sondern man muss schon diese Gewissheit haben, dass genau. die US-Geheimdienste auf alles zugreifen und dadurch und das ist das, das hat extra sehr problematisch. Genau, und das
1: diese, diese, diese Gewissheit war ja durch die Snowden-Dokumente ja. ähm, schon, recht, schon recht weit gegeben. Und von daher...
0: Vielleicht noch mal eine ganz andere Frage: Wie ist es eigentlich als Privatmensch, wenn ich meine ganzen Kontaktdaten von allen meinen Freunden bei Google ja. speichere, so. habe ich, mache ich mich dadurch irgendwie strafbar?
1: In der Strafbarkeit sowieso nicht, aber du nee eigentlich nicht. Also Verletze du, ich irgendwelche nee. Datenschutzgesetze? Nee, das, das Datenschutzrecht gilt ähm, grundsätzlich. Da gibt es auch Ausnahmen, grundsätzlich nur im Unternehmensbereich. Also ich als Unternehmen muss das Datenschutzrecht einhalten und die Rechte der Bürger quasi. Waren. Mhm. Wenn ich jetzt privat unterwegs bin, dann bin ich nicht per se an das Datenschutzrecht gebunden. Okay. Ähm, und In diesem Fall habe ich den, den Dienst selbst gewählt und die Dienste sagen, naja gut, es steht in unseren Datenschutzbestimmungen, AGB, wo auch immer drin, was hier passiert, wo sie hingehen. Mhm. Und so haben wir eine Einwilligung, dass die Daten auch in den USA verarbeitet werden dürfen. Ob das jetzt reicht und zulässig ist, würde ich jetzt mal nicht unbedingt unterschreiben, so, weil eine Einwilligung muss immer ausdrücklich passieren, wenn ich es irgendwo in der Seite 5 von Datenschutzerklärung verstecke, wäre es auch nicht haltbar. Könnte mich denn, wenn ich jetzt irgendwie so einen ähm,
0: speziellen Freund habe, der, äh, der jetzt feststellt, dass ich seine Telefonnummer und seinen Namen mit meinem Google-Kontakten äh, synchronisiere, könnte der mich dann für irgendwas äh, belangen? Wenn er sagt, ich möchte das nicht?
1: Ja, wenn man dann ja, könnte man überlegen, wobei, wie gesagt, im, im rein privaten Bereich ähm, ist das schwierig, aber man kommt auch schnell in den kommerziellen Bereich rein, wenn man wenn man will. Mhm. Dann wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, das der Behörde zu mailen und Dann müsste man das aber jetzt per se ich selbst nutze irgendwie Android oder was auch immer und, ähm, lass, und nutze Google Mail, dann bin ich jetzt nicht sanktionierbar durch eine Aufsichtsbehörde. Ja, weil das ist ja
0: auch jetzt so, wenn man das mal global betrachtet, weil alle Apple oder Android benutzen, liegen alle Persönlichen Daten von jedem Deutschen, möchte ich mal von ausgehen, in den USA eh schon. Ja. Warum macht man es jetzt dann Unternehmen so schwer, wenn die Daten, die eh schon in den USA liegen, nochmal in die USA schicken? Wenn man jetzt mal. <lacht> ja. <lacht> oder? Ja, pff. ist auch eine ja, gute Frage.
1: Könnte man jetzt überlegen, ne? das Kind ist schon im Brunnen gefallen und äh, von daher ist es dann auch. Ja, gebraucht. oder man
0: sagt halt, ab jetzt werden alle Datenleitungen in die USA gekappt. Ja. Und dann fließt da nichts mehr rüber.
1: ja Das wollen die ja gerade quasi. Nee, also das aber das dazu wird es ja auch
0: nicht kommen. Nee. Es wird ja jetzt wieder so einen Kompromiss irgendwie geben und es wird sich wahrscheinlich gar nichts ändern, aber alle haben wieder, sind wieder unsicher. und äh,
1: Genau, ich wollte noch mal ganz kurz äh, auf dieses andere eingehen. Auf an andere eingehen, genau. Personaldaten in Deutschland nehmen und die in, in den USA durch die Mutter verarbeiten. Ach so. und Ach so. Da gab es sogenannte Binding Corporate Rules, auch so Vertragskonstrukte, wo man sich als Unternehmen quasi auf, ganz dezidiert aufgeschrieben hat. Das und das machen wir mit den Daten. Das wird alles hier geschützt. Wir haben die, die Sicherheitsvorkehrungen. Das
0: hatte wahrscheinlich unsere deutsche GmbH. Oh, obwohl
1: die ich, Daten alle in den USA verarbeitet ja, werden, müssten wird, sie so dann sein. irgendwie gemacht haben. Ob sie es wirklich gemacht haben, weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich musste man das auch von der Aufsichtsbehörde noch genehmigen lassen. Oh Gott, Kein, also das ist so. Das sind so schöne Projekte, wenn du die als Anwalt bekommst, dann weißt du, bist die nächsten zwei Wochen beschäftigt. Mhm. Ähm, so auch das ist wohl in Zukunft nicht mehr so einfach umzusetzen.
0: Oh Weil man ja
1: nicht ausschließen kann, dass jemand sonst darauf zugreift.
0: Ja, also dann sagt doch jetzt mal, was man denn jetzt machen soll. Abwarten, in Panik verfallen oder
1: äh, nichts? Ja gut, ich lade Von natürlich bei. jeden herzlich ein, mich zu mandatieren und ich dass, dass ich das erstmal zwei Tage lang prüfe, alle Prozesse. Ja. Ähm, wir können es aber auch abkürzen. Ich würde jetzt als Unternehmen natürlich nicht in Panik verfallen, weil im Grunde wird erstmal nichts passieren. Ähm, die Aufsichtsbehörden werden sich aber abstimmen. Ich habe letzte Woche mit denen telefoniert und die sind tatsächlich jetzt dabei, sich sowohl europäisch als auch in Deutschland abzustimmen, wie sie denn da vorgehen wollen. Und auf Dauer, oder sagen wir mal mittelfristig, sollte man sich tatsächlich eine Lösung überlegen, ähm, wie man das compliant bekommt. Wenn die Aufsichtsbehörden wirklich weiterhin der Auffassung sind, dass es unzulässig ist, habe ich natürlich als Unternehmen Probleme, wenn ich mich nicht dran halte.
0: Also wenn ich ein großes, größeres ein Unternehmen. großes Unternehmen bin, wo was so zuerst ins Fadenkreuz gelangen könnte, dann mit meinem Anwalt sprechen oder mir einnehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mit dem sprechen sollte man auf jeden Aber Fall. Aber dieses,
0: dieses, diese, dass Safe Harbor jetzt nicht, wie äh, sagt man, aufgehoben wurde oder für ungültig erklärt wurde. Dagegen kann Revision eingelegt werden? Oder nee, ist das, das Eu jetzt EuGH
1: ist die letzte Instanz gewesen. Dagegen kann ich jetzt gar nichts machen mehr. Also okay. das, ähm, das ist vorbei. Das heißt tatsächlich, da müssen, da müssen Lösungen her. Die Frage ist jetzt, wie die Lösungen stattfinden. Und dadurch, dass das ja so ein riesen Betroffenenkreis auf Seiten der Unternehmen ist, ja. glaube ich jetzt nicht, dass jetzt da jedes Unternehmen von der Aufsichtsbehörde so hart angegangen wird, dass da mit Bußgeldern und sonst welchen Sanktionen gedroht wird. Die werden schon sich jetzt was überlegen, wie sie vorgehen wollen. und ähm, ist denn, darauf kann man sich denn hat, da kann man dann reagieren. Meinst du, dass solche, ähm, solche Unternehmen, die diese
0: Cloud-Dienste anbieten, die sind ja. ja auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor in den USA, dass die sich mit der US-Regierung zusammensetzen und sagen, hier können wir nicht doch dieses No-Spy-Ding vielleicht irgendwie unterschreiben und dann
1: wäre das auch alles vom Tisch? Oder? Im Grunde genommen ist das in meinen Augen die einzig gangbare Lösung. Ja, am einfachsten. Ne? Weil tatsächlich werden wir als Deutsche oder auch als Europäer es ja nie hinbekommen, dass sie sich wirklich mal daran halten. Und könnten wir nicht auch einfach darauf verzichten, auf <lacht> <lacht> um ja. unsere Datenschutzrichtlinien? Also verzichten, die Daten darüber zu
0: Nee, dass wir einfach sagen, das Internet ist, äh,
1: doch nur, ist nicht doch national. Nur äh, ja.
0: ja. The German Cloud. Können wir auch überlegen. Sagen, alles kappen und es geht nicht, weil ich habe auch, wenn, sobald ja, du irgendwie ja auch mit Leuten, die technisch oder mit Technikern darüber redest, ist ja das ganze Internet genauso ausgelegt, dass Daten frei über alle Ländergrenzen hinweg, wenn du irgendwie sowas wie Load Balancing machst, auch dann weißt du ja gar nicht, ähm, ähm, wo die Daten gerade sind. Wichtig ist nur, dass die irgendwie schnell und in der korrekten Art und Weise zu irgendjemandem wieder ausgeliefert werden, die Daten oder auch. Du weißt ja auch gar nicht, aus welchem Land jemand kommt. Ich, es müsste ja, selbst wenn du die IP-Adresse hast, weißt du ja nicht, bin ich jetzt ein deutscher Benutzer, darf jetzt mein, meine Daten, dürfen die jetzt verarbeitet werden? Oder muss dann Google erstmal immer fragen, ähm, sind, sie, sind sie Deutscher oder sind sie Italiener? Und dann jeweils muss irgendwie ein Algorithmus durchlaufen, der die jeweiligen Datenschutzgesetze dieses Landes äh, analysiert. Und dann muss Google sagen, sorry, wir können für dich nicht speichern oder für dich nur, wenn du jetzt nochmal diesen Text dir durchliest und dann da wieder, was auch keiner macht und es dann wieder bestätigst.
1: Ja, wird kompliziert, denke ich auch. Also von daher, so, so ist es ja auch nicht gedacht, ähm, dass man das alles verbietet. Auf der anderen Seite wurde es halt auch massiv missbraucht. Also auch die Seite, finde ich, ist ja in diesem Urteil ganz gut rausgekommen, dass es ja auf Seiten der US-Regierung massive Verstöße gegeben hat und die auch nach wie vor auch noch geben wird. Mhm. Ähm, und dass man das alles so hinnimmt und sagt, naja, so ist halt das Internet, alles ist frei, alles ist gut. Dafür ist es, glaube ich, ein zu großer Bestandteil unseres Lebens geworden. Und da hängt zu viel dran. Ähm, und ich will auch nicht ständig ausspioniert werden. Und das hinzunehmen, ist, denke ich, auch keine Lösung. Und mit solchen Entscheidungen und Urteilen wird ja auch zumindest mal ein Prozess in Gang gesetzt. Weil die, das, was du eben gesagt hast, natürlich werden sich jetzt die Unternehmen in, in, im Silicon Valley auch überlegen, Mist was machen wir denn jetzt? Weil wir kriegen es ja gerade nicht, nicht hin. Wie sollen wir denn gewährleisten, dass ihr nicht mehr auf unsere Daten zugreift? Ja. Und wahrscheinlich ist es wahrscheinlich echt die einzige Lösung, dass die sich ähm, mit der Regierung zusammensetzt und sagen, damit unser Geschäftsmodell hier nicht auf Dauer bedroht ist, ähm, überlegt euch mal was. Und gebt uns mal eine Garantie, dass ihr nicht darauf zugreift. Und das wird spannend werden. Ich
0: glaube, Google ist ja irgendwie der zweitgrößte
1: Lobbyist oder Corporate lobbyist so also genau. diese Stimmt, in genau. in Washington. wenn die, die Lobbygelder dann mal ein bisschen gekürzt werden. Oder was Tisch liegen. Also ich glaube, das ist das Einzige, was auf Dauer ist eigentlich so das wird.
0: Teil von dieser TTIP-Vereinbarung. Geht es da auch um Datenschutz? Ich glaube, da ist auch ein, ein, ein,
1: ein kleiner Teil ist auch Datenschutz, aber nicht das Hauptding. Okay. Man weiß ja nicht so richtig, worüber sich da alles unterhalten. Das erzählen Sie uns ja nicht.
0: Und darauf, das wird sich auch noch hinziehen. Darauf kann man wahrscheinlich
1: nicht warten. Nee, darauf kann man überhaupt nicht warten. Es wird ja jetzt erstmal europäisch eine andere Lösung wohl geben. Diese EU-Datenschutz-Grundverordnung ist ja oh geplant. Gott. Ja. Dass vereinheitlicht wird, das Recht. Aber wie, nee, also TTIP wird da auch nicht die Lösung sein. Das
0: Und wo wir gerade schon darüber, ich habe ja in diesem einen Artikel dann auch von, ähm, das war glaube ich auch, war das, war das Kasper wieder irgendein so Datenschützer auf Heise, der dann geschrieben hat, selbst. Ähm, dieses, was man dann bestätigt, wenn ich irgendwie jetzt irgendwie meine Daten irgendwo eintrage, dass dann ein Pop-up-Fenster kommt also und da, Einwilligung. da steht genau die Einwilligung, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, meine persönlichen Daten in die USA wandern, dass das nicht reicht, weil man müsste explizit noch dann da reinschreiben, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in die USA wandern und dort von wirklichen Geheimdiensten ähm, verarbeitet
1: werden können. Ja genau, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, grundsätzlich muss ich als Unternehmen, also wenn ich jetzt meine Kundendatenbank ja. durch einen anderen Dienstleister verarbeite, dass ich legst sie zu Amazon oder legt sie zu Google mhm. ähm, und ich will das jetzt über eine Einwilligungslösung in Zukunft regeln. Ja. Da muss ich ja jeden einzelnen Kunden anschreiben ja. und sagen, hier, pass auf, das, das mache ich <lacht> und äh, gib mir mal die Einwilligung. Das ist ja praktisch sehr schwer umzusetzen. Könnte man, theoretisch ist es, also geht es, nach Bundesdatenschutzrecht würde es gehen, mhm. wenn es eine ne, ne ausdrückliche Einwilligung ist und auch eine informierte Einwilligung, weil da das ist ja auch wieder sowas was ja die ich informierte halt glaub, du, Einwilligung. Ja, ja, ne? ja, aber gut, aber auf der einen Seite musst du ja wissen, worauf du dich da einlässt, wenn da nur steht, ja, wir haben auch noch 20 Dienstleister, die nenne ich dir jetzt aber nicht, die sonst auch noch die Daten bekommen, dann kann ich ja selbst gar nicht abschätzen, will ich das jetzt oder will ich das nicht, so der Gedanke dahinter.
0: Was ich mich auch gefragt habe, diese informierte Einwilligung, es gibt ja bei so AGBs oder so, denen man immer so zustimmt, ja. ne? Da machen das ja manche so, dass man dann tatsächlich ganz bis zum Ende scrollen muss, bis man das akzeptieren kann, so damit ja. man so wenigstens so tut, als wenn man sie gelesen hätte. Hat das irgendeinen rechtlichen Grund, warum das einige machen und andere nicht? Oder ist das nee, eigentlich überhaupt nicht. Also, ähm, also eigentlich, wenn ich eine AGB, auch wenn das wenn das 20 Seiten kleinst bedruckt sind, wenn ich das dem zur Verfügung stelle und sage, hier klick an, du hast es gelesen, ja, dann ein unterscheiden, zum muss muss ich davon auch ausgehen. und, und
1: Unternehmern. Ich glaube, bei Unternehmern musst du es nicht mal direkt zur Verfügung stellen, da musst du nur sagen, da und da steht's. Ja. Ähm, liest dir selber durch, bei Verbrauchern musst du es bei Vertragsschluss zur Verfügung stellen und dann kannst du in AGB ja nicht alles regeln, also jetzt mal jetzt aufs Datenschutzrecht gemünzt, du kannst so gut wie gar nichts in AGB äh, dahingehend regeln, dass du irgendwelche Daten woanders hin transferierst, sprich wo du von normalerweise eine Einwilligung für brauchst, ob ich das jetzt in die AGB oder in Datensch die Datenschutzerklärung reinschreibe, ist ziemlich egal, weil sie, das wäre keine ausdrückliche Einwilligung. Ich müsste dann immer noch eine extra Checkbox machen. Bist du damit einverstanden, dass meine Daten in den USA von dem Unternehmen verarbeitet werden, zu dem und dem Zweck? Dann bitte mach hier das Kreuzchen. Das wäre eine ausdrückliche Einwilligung. Wenn es irgendwo in AGBs versteckt ist, auf Seite 7, unten drin, so. würde es eine AGB-Prüfung nicht standhalten. Ach, man. Unangemessene Benachteiligung. Gut.
0: Also, dann Tja. wissen wir, dass wir. Nichts wissen. Also <lacht> abwarten oder eben, wenn man da äh, besondere Ängste hat, mit einem Anwalt drüber reden und ansonsten gehen wir mal davon aus, dass es da eine Lösung geben wird, die es Firmen auch weiterhin ermöglichen, diese tollen Dienste unserer schönen US-Freunde zu benutzen. Da gehe ich auch von aus. Worüber wollten wir noch sprechen?
1: Worüber wollten wir noch sprechen? Wir hatten... Äh Cookies, Cookie Opt-in. Cookie Opt das, das ist ja
0: vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil mir fällt auf, dass das jetzt wieder mehr wird. In letzter Zeit sieht man auf viel mehr Webseiten diese Dinge aufpoppen. Ähm, diese Seite benutzt Cookies, sind sie damit einverstanden? Speziell, wenn ich mit dem Handy irgendwie surfe. Ich glaube nämlich auch, dass der dieser Facebook-Browser zum Beispiel auch gar keine Cookies speichert, wenn ich also aus der Facebook-App auf eine Webseite ähm, surfe.
1: Öffnet sich der nicht der, der, der Browser auf dem Handy? Haben die einen eigenen Browser? Ja, drin? die haben okay, einen Browser. Die App nicht drin. Und da muss ich
0: dann jedes Mal diese Cookies wieder akzeptieren. Okay. Wird das so bleiben? Oder ist davon auszugehen, dass es da noch irgendwie mal eine elegantere Lösung gibt, als dieses blöde äh, Weggeklicke von Pop-Up-Fenstern? Du weißt
1: ja, woher das kommt, diese cookie 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 äh, äh. Also weil Zustimmung. ich weiß, gab
0: es eine EU-Richtlinie, dass es einen Cookie-Opt-In geben muss. Das haben dann einige Länder wie zum Beispiel ähm, UK oder, oder Holland ähm, umgesetzt. Deutschland ja nicht. Richtig. Genau, oder nicht explizit. Die haben halt gesagt, so ja, nee, wie wir das machen, reicht das eigentlich schon.
1: Genau, es gibt eine Cookie-Richtlinie schon seit ein paar Jahren, ähm, die den, den, den Mitgliedsländern aufgetragen hat, das in jeweiligen Gesetze umzumünzen, dass Cookies, die nicht technisch notwendig sind, nur mit Einwilligung mhm. äh, funktionieren.
0: Und so. dieses technisch notwendige? Ja, ein so technisch notwendiger Cookie
1: ist so ein, ein Login-Cookie. Wenn ich jetzt irgendwo eingeloggt bin, dann muss die Seite ja wissen, wenn ich die nächste Unterseite mhm. besuche, dass ich immer noch eingeloggt bin. Das wird ja über, glaube ich, über ein Cookie normalerweise gemacht. Und einen, einen Warenkorb. Ich packe was in den Warenkorb rein. Jemand, der schon
0: mal auf meiner Webseite war, wiederzuerkennen?
1: Nee, das wäre ein Tracking-Cookie. Der, äh, der ist davon nicht erfasst. Genau das wollten die nämlich damit äh, erreichen. Die wollten durch diese Richtlinie sicherstellen, dass alle technisch notwendigen Cookies nach wie vor auch ohne Einwilligung funktionieren. Aber wenn sie nicht technisch notwendig sind, muss ich mir als Nutzer eine Einwilligung holen. Und dann haben natürlich schon die ganzen... Unternehmen und Marketing-Menschen gesagt: Na, ja, wie soll das denn funktionieren? Soll ich jetzt für jeden einzelnen Cookie ja. da auf einen Button klicken? So nach dem Motto: Ich gehe auf Bild oder weiß ich nicht, Spiegel Online oder sonst was, und mach Psst. erst und klick erstmal ähm, 50 Mal auf OK, dass sie jetzt die ganzen Cookies da ja. speichern? Das kann ja auch nicht die Lösung sein. So und dann gab es halt, ich glaube, England hat damit angefangen, weil die, die Gesetze, also es war ja eine Richtlinie, Richtlinie gilt nicht direkt mhm. im nationalen Recht, sondern sie muss immer noch in nationales Recht umgesetzt werden, Die macht nur eine Vorgabe und die Engländer waren recht früh, haben das umgesetzt und haben das auch so gesagt, den Cookie-Text, glaube ich, recht eins zu eins übernommen und dann gab es halt schon da diese Bannerlösung, die haben dann gesagt, okay, natürlich kann man jetzt nicht jeden einzelnen Cookie hier einwilligen, was wir machen ist, wir machen eine Cookie-Erklärung, quasi als Pendant zu einer Datenschutzerklärung, mhm wo drin steht, ja, wir benutzen Cookies, Cookies sind das und das und wir brauchen Cookies und was auch immer. Und im Übrigen listen wir dir hier auch nochmal die Cookies auf, die wir hier so haben. Und damit ich irgendwie eine einigung hinbekomme, haben die dann oben diese Banner gewählt, die wir jetzt ja alle kennen, wo dann steht, unsere Seite benutzt Cookies. Weitere Infos erhältst du hier, drückst du drauf und kommst dann auf eine Seite, wo das dann, dann so steht. Und wenn du damit Einverstanden bist, dann gehe auf OK diese Bannerlösung hatte sich dann irgendwann auch damit auch durchgesetzt, weil man das als recht praktikabel empfunden hat, so irgendwie eine Einwilligungslösung hinzubekommen. In Deutschland ist das aber nach wie vor rechtlich gar nicht vorgesehen, mhm. weil diese Richtlinie ist in Deutschland nicht eins zu eins umgesetzt worden. Es gibt das Telemediengesetz, das besagt, dass ich grundsätzlich, wenn ich Datenverarbeitung in irgendeiner Form betreibe, darauf hinweisen muss, ähm, sprich ich muss eine Datenschutzerklärung machen. Ja. Und wenn ich Cookies setze, dann kann ich das tun, wenn ich den Nutzer darauf hinweise und ihm eine Widerspruchsmöglichkeit, also ein Opt-out anbiete. Das kennen wir ja aus den Datenschutzerklärungen. Ich nutze Google Analytics und wenn du es nicht willst, dann drücke auf dieses Browser-Plugin oder sonst wie. Ähm, und dann darfst du, äh, und dann werde ich das in Zukunft nicht mehr machen. Ja. Das ist die deutsche Lösung. Das ist nicht die Lösung, die es eigentlich in der Richtlinie gibt. Mhm. So, und von daher waren wir in Deutschland noch, ja, also gab es das nicht so häufig, diese ganzen Cookie-Bananen. Jetzt kam Google daher. Ähm, warum auch immer hat Google beschlossen, eine eigene Richtlinie zur Verwendung von Cookies zu erstellen. Äh, Richtlinie zur Einwilligung der Nutzer in der EU, hieß die, oder heißt sie. Und die wollten halt ein einheitliches Niveau sicherstellen und haben dann gesagt, okay, in der EU ist das eigentlich so vorgesehen. Wenn es in Deutschland nicht so ist, ist es uns auch egal. Wir geben jetzt als Konzern vor, dass jeder, der Cookies aus unserem Netzwerk benutzt, also bei AdSense und DoubleClick und was es da so alles gibt, okay. dass der das nur noch machen darf, wenn er auch diesen Banner oben einsetzt. Wenn er es nicht macht, behalten wir uns vor, weiß ich auch nicht, was die Sanktionen Vertrag zu kündigen oder sonst Aber was. Haben Sie das ist. mal kontrolliert? Weißt ja, du die, die Frist ist gerade erst abgelaufen. Die ist Zum 30.09. muss diese Frist umgesetzt werden.
0: Weil Ich erinnere mich noch, dass wenn man das Google-Conversion-Tracking für AdWords benutzt genau. hat, da gab es auch immer so eine Sache, ja. kopiert dieses Ding in deinen HTML-Code, es war aber egal, ob du es gemacht hast oder nicht. Ja. Also das hat Google nicht kontrolliert oder geprüft. Nee, genau, ob, ob also das ist jetzt auch noch nicht bekannt,
1: ob die das wirklich kontrollieren. Ähm, ich glaube, sie, das also so schnell wird es nicht passieren, sie werden es erstmal abwarten, wie es umgesetzt wird, aber wir sehen es ja, ne? wirklich eine Reihe von Seiten binden das ja ein. Und mhm. da hatte ich eine Menge Beratungsbedarf oder da mhm. haben eine Menge meiner Mandanten mich auch zu angerufen. Was ist denn jetzt hier? Müssen wir das jetzt machen oder nicht, weil wenn jetzt Google schreit und mit Vertragskündigung droht, dann wird ja auch werden die Vorgaben ja ein, eingehalten.
0: Und hast du mal gehört, ähm, ob sich das, ob sich dadurch dann irgendwie die, die Bounce Rate für Leute erhöht hat, die das jetzt eingebaut haben, ganz frisch? Was ist die Bounce Rate? Ähm, dass Leute dann von der Webseite so abspringen oder halt nicht, dem nicht zustimmen und dann wieder weg sind das oder dadurch abgeschreckt sind durch nee, dieses Banner. Also ich
1: ich habe ein, zwei Mandanten, die sagen, ja, wir planen das, aber wollen noch nicht so richtig. Ja. Ähm, vielleicht ist das ein Grund, warum sie es nicht machen. Das sagen sie mir ja manchmal auch nicht so ganz genau. Ähm, aber ansonsten habe ich das noch nicht gehört. Also ich weiß ja, also ich, wie ist es denn bei dir? Wenn du jetzt auf eine Seite gehst, gehst du dann runter, wenn da oben der Cookie-Banner kommt, weil er dir zu blöd ist oder würde sie sagen ja trotzdem besuchen, oder? Ja,
0: ich klicke ihn dann weg, jedes Mal. Ja, genau, und das ist oder ja auch, also man kann
1: sich ja auch darüber streiten, ob diese Einwilligung wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil was passiert, wenn ich jetzt nicht auf OK klicke? Ja. Äh, dann, weiß ich nicht, also setzt Google dann keinen Cookie? Glaube ich nicht, das ist nicht passiert, das ist doch nur so ein Alias-Hinweis. so
0: also noch, ja, das Problem ist ja auch, sie müssen ja dann, also sie müssen ja auch diese, diese Opt-out-Cookies ist ja dann auch wieder ein Cookie. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen widersprüchlich, auch dass die Leute, die gar Ä keine Cookies akzeptieren wollen, gerade weil sie nicht wollen, dass irgendwo Daten über ihren Browser oder über ihre ip adresse gespeichert wird, ähm, die müssen dann ständig diese Fenster wegklicken oder können Webseiten gar nicht benutzen ja. und eigentlich nur die Leute, die alles zulassen, ähm, haben dann da einen Vorteil durch und müssen dann nur noch einmal bestätigen, dass sie alle Cookies akzeptieren und haben dann freies Surfen. Auf ich der glaube ja, das Daten. Thema
1: Cookies hat es sowieso in zwei, drei Jahren erledigt. Ähm. Weil Aber wir dann nur, dann nur noch Fingerprinting auf Fingerprinting machen. gehen und ähm, was es da so alles gibt. Ähm, und dann können wir uns ja was Neues einfallen lassen. Ja, was machen. ist das,
0: was ist damit denn eigentlich? Das müsste doch eigentlich noch, ähm, das müsste doch eigentlich, äh,
1: wie, wie sagt man, äh, so wie noch
0: illegaler sein, Fingerprinting als Cookies, weil es da ja keine Opt-out-Möglichkeit mehr gibt.
1: Ne, das stimmt. Das ist vom Gesetzgeber noch gar nicht so richtig vorgesehen, diese, dieses Fingerprinting. so. Also, das ist halt noch wohl noch zu neu, dass es da, also, da gibt es schon Auffassungen zu, dass es natürlich auch unzulässig sei oder so von Behörden. Aber mir selbst ist da jetzt kein Urteil zu bekannt und im Gesetz ist es auch nicht explizit geregelt. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich ein großes Thema, dieses Fingerprinting, weil man sich dagegen ja in Zukunft gar nicht mehr wehren kann frag mich auch mal, wie das technisch so genau funktioniert, dass man anhand des Browsers feststellen kann, und das geht ja wohl relativ genau. Ähm, ja, ja genau. Du man und, aber wie, wie
0: alle Browser-Plugins, alle Arten, so die wer dein wer änderte die Schriftart
1: in seinem hm? Browser? Macht doch keiner.
0: Es gibt auch Seiten, die Schriftarten runterladen in deinem Browser. Also ja, da habe ich eine doch, ganz aber der
1: normale User, der hat doch jetzt Nein, das passiert, und das passiert
0: ohne ein Wissen. Also ich habe gehört von einem, von einer Firma, die Geben, vergeben so Mikrokredite.
1: Ja, ja und genau. Und
0: die benutzen ganz viele ähm, Signale von deinem Computer, von deinem Browser, um ähm, das zu... Und, genau. und die haben dann festgestellt, dass ähm, Leute, die eine bestimmte Schriftart in ihrem Browser irgendwie haben oder mal benutzt haben oder aktiviert haben, ich weiß auch nicht genau, wie das technisch ist mit diesen Schriftarten, ähm, dass die ähm, dann häufiger Kreditausfälle hätten und haben dann danach geforscht und dann festgestellt, dass diese diese, ähm, dieser Font auf einer Gambling-Seite benutzt wird. Mhm. Also das ist dann so eine Sache. Und
1: okay, aber ich muss doch als User selbst eine neue Schriftart da erstmal einstellen im Browser. Oder wird das... So, nicht oder ach, ach so, die sehen nur, dass ich mal auf dieser gaming seite quasi war, weil diese Schriftart mal irgendwie mal aktiviert wurde. Ja, ich glaube,
0: es, es kann sein, dass sich sowas da selbst irgendwie ins, installiert. Ah, okay, weil es kommt ähm, ja niemand sich auf die
1: Idee, in seinen Browser zu gehen und zu sagen... Oh, also ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, Areal irgendwas und ich finde aber viel schöner Helvetica. Ich stelle jetzt in meinem Browser nein, Helvetica nein, nein, ein. Nein, nein, das
0: muss, wohl in dem, das muss dann wohl so sein, dass du ähm, genau einfach eine Webseite besuchst und die auch irgendwelche Einstellungen vielleicht oder neue Schriftarten installiert auf deinem Browser. Ah, Keine Ahnung. Ich verstehe, okay, alles klar. Es kann auch sein, dass das, das irgendwelche, ähm, was weiß ich, wie das aufgebaut ist, diese. Ähm, diese Gaming-Plattform, vielleicht musst du doch irgendwelche komplizierten JavaScripts aktivieren, die dann okay. eh noch irgendwas ändern in deinem, in deinem Browser oder so.
1: Okay, aber das, alles klar, das macht es für mich jetzt aber besser nachvollziehbar. Dann, dann kann man darüber... Weil ich habe da auch so eine Studie mal zugelesen, da gab es irgendwie so einen Masterstudenten oder so, der da was zu so verfasst hat und der hat das mhm. äh, erschreckend genau wohin hinbekommen. Also der kann
0: ja, auf jeden eigentlich Fall äh, jeden Rechner zurückverfolgen. Genauer, der als, als Zeit, als Cookies,
1: sagt man ja. Und das, genau, also das ist, ähm, da gibt es noch nicht wirklich was zu, da gibt es halt nur ein paar Auffassungen zu, die dann sagen, ja, das ist wieder die Frage, die wir am Anfang schon mal hatten, was ist personenbezogen, was ist nicht personenbezogen, Ab wann habe ich einen Personenbezug? Ja, kann ich dann anhand, weil das ist ja dann irgendwie auch einmalig, diese Information, weil ansonsten würde ich das ja nicht machen, ja. reichen diese Ansammlung von Informationen? Jede einzelne Information ist wahrscheinlich nicht personenbezogen, aber in der Zusammenfassung, weil ja alle zusammenspielen irgendwie, ergibt sich ein Personenbezug. Und das reicht aus und dann brauchen wir wieder Datenschutzrecht. Oder müssen Dat Datenschutzrecht beachten.
0: Kann Ach ja. Ich ja. Auch, ja. Was hältst du eigentlich von dem bild.de Adblocker Blocker?
1: Ja, finde ich total toll. Ich habe es heute gesehen. Ähm, und da ich selber einen Adblocker benutze... Ist das eigentlich ein wenn ich jetzt
0: eine Webseite, die werbefinanziert ist, es gab doch mal sogar ein Gesetz, glaube ich, irgendwie Tivo oder so, dem wurde das doch dann verboten, dass er Werbe, kennt, diesen digitalen Videorekorder. Ja, ah ja. Und dem wurde doch dann, glaube ich, verboten, dass er Werbung automatisch überspringt.
1: Genau, das ist die Werbefehle. Könnte
0: so, Springer oder? denn nicht ein Gesetz erlassen, was es <lacht> Leuten verbietet, Adblocker zu benutzen, wenn sie Bild.de besuchen?
1: Ja, das wäre schön, wenn Springer jetzt auch noch Gesetze erlassen dürfte von selbst.
0: Ja, aber das können sie einbringen, so wie die ähm, Leistungsschutzrecht ja ist stimmt. ja auch eine Regelung von will, möchte man jetzt mal sagen vielleicht von, von der ja. Springer und so könnten könnten sich doch die alle zusammentun mit ihren Lobbyisten und sagen diese Adblocker ja, sind illegal ist ein, ist
1: ein gangbarer Weg
0: weil ich sie eine Erschleichung von Leistungen ja. äh, vollziehen du Frage du auch müsstest auch das, das juristisch ja, formulieren also
1: das ist ja dann immer die Frage klar kann man, man kann auch viele Gesetze erlassen ob die dann wirklich verfassungsmäßig halten ist dann die zweite Frage nochmal. also das muss man sich ja im Vorweg auch überlegen ob das nicht vielleicht gegen irgendwelche Grundsätze verstößt, Und dass ich jetzt vorgeschrieben bekomme, ein Tracking auf meiner Seite zuzulassen, was ja diese Werbung häufig auch beinhaltet. Also ich muss quasi Freiheitsrechte abgeben, damit ich einen gewissen Dienst nutzen kann. Ja. Dass das verfassungsrechtlich halten würde, würde ich jetzt mal sagen, kann man schon anzweifeln. Nee, würde nicht gehen.
0: Nee? Nee.
1: Sie haben ja versucht, auch wenn, wenn, Sie wenn,
0: bildde also Bild wenn, in Bild .de dass man sich verpflichtet, sich die wenn, 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 sich wenn, sich wenn, 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 die wenn, 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 Bild wenn, wenn, werden, wenn, <lacht>
1: wenn, was wenn, was wenn, 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 ja wenn, 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 Ich wenn, 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 das wenn, wenn, ja, wenn, diese wenn, Tracking da auszusetzen. Wieso die, diese
0: wenn, wenn, du das deaktivieren?
1: Cookies, oder ja, den kann ich ja die Seite nicht mehr nutzen.
0: Doch, Cookies kannst du ja deaktivieren. Okay, nur der Adblocker wird jetzt. Also, der Adblocker blockt ja dann einfach ähm, die verschiedenen, also sowas wie Double-Click oder so, Third-Party-Einbindungen blockt der okay. quasi raus. Okay. Naja, ja, ja wahrscheinlich können sie mit diesem Argument, was du da hast, ähm, also das ist, ähm, Springer deine hat Daten ja versucht, das erhebt. auch mit auf
1: dem Klageweg zu machen. Da sind sie ja auch dran gescheitert. Die haben ja gegen Adblocker oder irgendwas. Ja. Da haben sie ja geklagt gegen, haben sie ja verloren, so wie ich das mitbekommen habe weil man muss ja auch mal sagen diese Adblocker das ist ja auch ein mieses Geschäft also wirklich ein weil ganz sie ja dann gegen, gegen Schutzgeld ja quasi dich ja wieder durchlassen und das fand ich auch da, ich glaube dagegen ist ja Springer auch vorgegangen gegen ja. diese Praxis und erpressung und das finde ich auch das finde ich wirklich eine ganz miese Nummer so nach dem Motto nee Google Anzeigen sind total in Ordnung weil da haben wir das intern nochmal geprüft, uns nochmal einen runden Tisch gesetzt und, und alle beschlossen, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Also die lassen wir durch ähm, für, für eine Million im Jahr. Raubritterei modern. Und die kriegen ja richtig Kohle dafür, ne? Ja. So, kannst, du ja, kannst Das fand ich auch nachvollziehbar. Oha. Lass man wegdrücken. Ähm. Nee, aber dass jetzt ein Gesetz kommt, weiß ich nicht. Überlegen können die sich ja viel, wenn der Tag lang ist. Aber und das du
0: kannst jetzt nicht gegen Bild klagen, weil sie deinen Adblocker... Ähm nee. <lacht> ja, ich, wie gesagt, Vielleicht ich hast du Geld bezahlt für deinen Adblocker und kannst den jetzt nicht mehr benutzen. Stimmt, für habe Kannst du dann nicht auf Schadensersatz klagen? Ich bin Bild. ganz
1: froh, dass ich da jetzt nicht drauf kann, weil ich habe mich dann häufiger schon ertappt. Wenn mir mal, wenn ich zwischendurch mal was Unjuristisches machen wollte. Also ich dachte, du hast doch eben Bild Plus-Abo für dich. Hat das ja keine <lacht> Relevanz. Dann bin ich auf Bild.de gegangen und jetzt, heute kam dann diese Riesenmeldung. Da dachte ich oh, guck mal an. Das ja, ein aber in Zukunft. Gespielt. Wenn du jetzt wissen willst, ob Sabi
0: ja wirklich schwanger ist. Ja,
1: ja. dann ja. stehst du dumm da mit deinem AdBlocker. Da muss ich zu Google News gehen. Die, die zeigen dann auch alle. Ach guck mal, jetzt habe
0: ich wieder geschmatzt. Das sieht man auch immer sofort ganz deutlich an diesem Ausschlag hier. Ähm, ja. Was hatten wir noch? Wir hatten noch... Wie viel haben wir eigentlich? Hast du noch Zeit?
1: Ja, ich habe noch Zeit. Läuft jetzt auch erst eine Stunde.
0: Dann können wir ja auch einfach alle Themen... Wir hatten in der letzten ähm, Sendung das schon mal erwähnt, dieses ganz interessante, ähm, dieses ganz interessante Bericht, wo ja der NDR ja. investigativ ähm, sich so ein paar Dinge angeguckt hat. Das eine war ähm, künstliche Verknappung, also so auf Webseiten sagen, hier von diesem roten Abendkleid sind nur noch zwei verfügbar oder auch was man bei Hotels ja oft sieht, es gucken sich gerade drei Leute dieses Angebot an und es sind nur noch zwei Zimmer verfügbar und da haben sie festgestellt, dass dies nicht der
1: äh, Wahrheit entsprach und daraufhin kam es dann auch zu einer Abmahnung. Genau, bis jetzt wohl nur zu einer Abmahnung von der Verbraucherzentrale, ich weiß gar nicht, welche Verbraucherzentrale das jetzt genau war, ähm, die hat Zalando abgemahnt, weil sie darlegen konnten, wohl durch eigene Tests und halt auch durch NDR-Tests, dass das nicht stimmen konnte. So Und ähm, wenn sie das wirklich darlegen können, das ist ja bei der Abmahnung noch jetzt nicht gegeben, das ist ja noch ein Pri Privatding, dann sagt jetzt die eine Firma oder die Verwurzungsrate sagt, das war so und die anderen sagen, ja, weiß ich nicht, ja, okay, war vielleicht so, ich mache es in Zukunft nie wieder. Oder sie sagt, nö, stimmt nicht und dann wird geklagt und dann muss das dann ein Gericht nachher beurteilen. Ähm, also was man dazu rechtlich sagen kann, ist, wenn tatsächlich geschummelt wurde, also wenn immer gesagt wird, hier gibt es nur noch drei Produkte mhm. und fünf Leute bestellen gleichzeitig, wo man auch nachweislich das nachvollziehen kann, dass sie das auch gerade bestellen. Genau. Ähm, dann wäre das eine Irreführung des Verbrauchers, weil dann wäre das äh, eine Unwahrheit, die ähm, dort dargestellt wird. Und mit Unwahrheiten ähm, darf man zumindest im Wettbewerbsrecht nicht. Äh, Hausieren gehen oder werben gehen, das sagt das UWG. Und ähm, dann hätten die auch Erfolgsaussichten, das gerichtlich durchzusetzen, wenn sie es wirklich darlegen können.
0: Okay. Also da, der Tipp, man sollte da immer sicher gehen, dass es auch
1: tatsächlich so ist. Genau, es gibt ja auch noch so Zeitraumgeschichten, dass man sagt, wenn sie, also das gibt es so bei den hotel Nur Buchungs für kurze Zeit. Ja, ja, nur für oder nur noch, nur noch zwei Stunden verfügbar oder nur noch eine halbe Stunde oder in 20 Minuten ist das Angebot mhm. weg. Da gibt es wohl tatsächlich auch im UWG sogar eine eigene Nummer, die das verbietet. 3 Absatz 3 UWG Anhang Nummer 7, ganz tief unten drin da. Unlauter, wenn unwahre Angaben über einen angeblich nur sehr begrenzten Zeitraum gemacht werden. Das auch. Also mhm. das, jetzt, das hat der Gesetzgeber wohl schon mal selber erkannt, ja. dass das ein bisschen, bisschen hinterfotzig ist und deswegen äh, ähm, ist das unzulässig. Also bei Zeiträumen ist das schon, kann man wohl schon einfacher dagegen vorgehen, bei diesen wahren Beständen ähm, nicht unbedingt.
0: Und dann. Genau, und da im Zusammenhang hattest du ja auch dieses eine erwähnt, was ja noch, was, genau. was war das irgendwie? Behavioral, Behavioral Pricing. Pricing. Also je nachdem, ob man, das, da gab es auch gerade irgendeine TV-Reportage wieder drüber, dass Leute mit einem Smartphone und mit einem Desktop-Rechner ja, genau. auf die gleiche Seite gegangen sind und, und auch, glaube ich, irgendwie sowas wie Cyberport, so richtig bekannte Webshops. Ne? Und die ich glaube, die machen das relativ Unterschiedliche cool. Preise bekommen. Das ist eine Frechheit, oder? Und das war dann immer mit dem Desktop, glaube ich, billiger als mit dem Smartphone. Ja. Und ist das erlaubt? Ja, das
1: ähm, kommt drauf an. <lacht> also wir haben ja immer eigentlich das Instrument im, im deutschen Recht, wenn man als Unternehmen irgendwas falsch macht und ein anderer ein Unternehmer entdeckt das, dann gibt es das Wettbewerbsrecht. Ähm, worauf sich ja auch die Verbraucherzentralen dann berufen. Und nach Wettbewerbsrecht ist es, glaube ich, sehr schwer, das als unzulässig anzusehen. Weil ich kann als als Verkäufer ja einen Preis festlegen, wie ich will. Ich bin ja nicht an irgendwas gebunden. Es sei denn, es gibt jetzt irgendeine bestimmte Preisvorgabe. Es sei denn, ich sage, ich verkaufe jetzt Bücher. Ne? Da gibt es ja Buchpreisbindungsgesetz.
0: Also wenn ich jetzt in den Saturn gehe und den Verkäufer frage, was kostet dieses Handy und er sagt mir 400 Euro. Ja. Und ich drehe mich um und frage ihn dann nochmal, was kostet es jetzt? Dann könnte er sagen, jetzt kostet
1: 500 Euro. Könnte er eigentlich sagen. Ja. Genau. Weil er ist ja das ist unternehmerische Freiheit. Mhm. Ich kann ja festlegen, was was kostet. Es sei denn, ich bin da irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben gebunden. Wie gesagt, ja. es gibt noch Arzneimittel, gibt es sowas auch. Und Und selbst auch,
0: selbst wenn ich es irgendwie ausgezeichnet hätte, kann er ja, das ich ist ja auch so, an der Kasse können Sie dann auch noch sagen, das war falsch ausgezeichnet. Genau. Es kostet doch
1: 1.000 Euro. Genau, das würde alles das ist deren. Ja. Dann gibt's auch so, können wir auch jetzt kartellrechtlich überlegen, wenn man jetzt so Preisabsprachen hat. So, Aber das ist jetzt alles zu kompliziert der Grundsatz ist schon so, dass ich das selber festlegen kann, wie ich einen Preis nach außen äh, kommuniziere und auch wem ich diesen Preis gebe. So, also von daher, da kommt man wohl wenig gegen an mit Wettbewerbsrecht. Ja, bitte. Äh, ich überlege gerade, wenn der, dieser
0: Preis auf einem, also ich surfe mit meinem Desktop-Rechner und sehe diesen Preis und gehe danach mit meinem Smartphone nochmal auf die gleiche Webseite, stimmt dieser Preis ja nicht? Ist es dann vielleicht irreführende Werbung oder so? Kann man das?
1: Ja, die Frage ist, dass es wirklich eine Irreführung ist, weil ich sehe ja, also ich bestelle ja dann mit dem jeweiligen Endgerät und da werde ich ja nicht irregeführt, weil ich sehe ja dann da auf dem Endgerät, was es kostet. Und ja. Das ist ja das, was zählt. Ja. Wenn das in irgendeiner Form verschleiert wird, so nach dem Motto, ich habe vergessen, die Mehrwertsteuer noch mit mehr dazu zu packen und die kommt erst ganz unten äh, im Kleingedruckten, dann wäre es eine Irreführung, dann ist es nicht zulässig. Mhm. Aber so ist das wohl, also das ist auch, da, da gibt es auch noch keine Entscheidung zu jetzt. Ne? Das hat ein Gericht sich noch nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht, aber so ist so meine Einschätzung, dass das im Grunde genommen, also mindestens wettbewerbsrechtlich, zulässig ist. Was man aber überlegen kann ist, dass dieser Onlineshop ja in irgendeiner Form diese Unterscheidung vornehmen muss. Also der muss ja irgendwie eine Info bekommen, was ist denn das für ein Endgerät? Genau, das ist jemand,
0: der hat ein iPhone, der hat genug Kohle, da machen wir es ein bisschen genau. teurer. Das ist einer, der hat ein Android-Telefon. Die Frage ist, was verarbeitet der? Hat weniger. Und
1: da kommen wir wieder zum schönen Datenschutzrecht. Mhm. Und zu der Frage, verarbeitet der vielleicht personenbezogene Daten? Mhm. Ja, also wenn er zum Beispiel die IP-Adresse verarbeitet, was es ja gibt, dass sie sagen, okay, wir wissen, ich glaube, das hat in den USA, macht das, glaube ich, Staples, das habe ich als Beispiel gelesen, Staples schaut, anhand der IP-Adresse, wo macht eine Geolokalisierung der IP-Adresse und schaut, okay, wo befindet sich der, der Käufer gerade mhm. und wissen anhand ihrer eigenen Maps, wo ist der nächste Laden, der sowas auch verkauft. Also ich, ich kaufe mir jetzt Papier ja, ja. und Staples weiß, ich sitze in so einem kleinen Kaffee und der nächste Staples-Shop oder meinetwegen auch andere Shop, der sowas hat, ist irgendwie 100 Kilometer entfernt. Dann ist mhm. ja mein Druck innerlich zu sagen, ich kaufe das hier, weil ich keinen Bock habe, die 100 Kilometer zu fahren, viel höher, ähm, als wenn ich jetzt einen Laden 10 Meter um, um die Ecke habe. So, das haben die getrackt und dann haben quasi die IP-Adresse ähm, erhoben und ausgewertet anhand dieser Merkmale und geschaut, wie sie dann den Preis dazu berechnen. Und das wäre wohl nach deutschem Recht zumindest schwammig, wenn nicht sogar unzulässig, weil wir haben ja vorhin gelernt, IP-Adresse, personenbezogenes Datum, ja. wird für einen anderen Zweck verarbeitet, also nicht nur für den Zweck, dass ich eine Webseite besuche, sondern auch für den Zweck, einen Preis zu bestimmen. Dafür habe ich keine Rechtsgrundlage. Okay. Eine Einwilligung habe ich auch nicht vom Nutzer, weil den habe ich ja vorher nicht gefragt, ob ich das machen dürfte. Der kriegt ja aber nur einen anderen Preis ausgerichtet, äh, ausgespielt. So, und dann könnte man überlegen, datenschutzrechtlich unzulässig. So könnte man da rangehen.
0: Und was ist so mit Diskriminierungsparagrafen? Wenn jetzt ein Webshop männlichen Kunden einen anderen Preis zeigt als weiblichen Kunden, dann wäre, würde das ja gegen die Diskriminierungsparagraphen verstoßen. Ja, ich bin mir nicht Damit so... Damit kennst du dich nicht so aus.
1: Ja, das gibt, ich, ich weiß es das, das gibt also also das dürfte so ja dürfte so ein und so, da hat man ja das irgendwann auch gesagt, dass das nicht mehr zulässig ist, dass man verschiedene Tarife macht, weil das diskriminierend wäre, dass die Frauen mehr bezahlen als die Männer. Ja. Ähm, ehrlich gesagt kann ich das nicht so abschließend beurteilen gerade, aber das weiß ich nicht so genau, inwiefern das jetzt auch für normale Produkte gilt, dass ich die jedem zum gleichen Preis anbieten muss egal ob Mann, Frau, Schwarz, Weiß oder sonst was da weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber
0: aber ein Apple oder ein Android Nutzer, die würde wahrscheinlich darunter fallen und das Grundgesetz, es ist doch was steht da, es darf keiner aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft
1: aufgrund seiner Herkunft und einem genau, diskriminiert werden. und Geschlecht und sexueller Religion
0: genau. und so weiter genau. und dann Herkunft wäre wieder das mit Staples ja er wurde ja wegen seiner Herkunft diskriminiert, ja, weil er vom Dorf kommt. Ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, könnte man alles überlegen. So, wie gesagt, das ist noch ein relativ neues Thema. Und ähm, da hat sich noch keiner, also zumindest mein Kenntnisstand, bei Gericht äh, so ausgelassen. Und von daher. Ähm, aber sind das mit Sicherheit auch Sachen, die man überlegen könnte. Also mit, Dis mit der Diskriminierung habe ich mir selber noch keine Gedanken zugemacht. gemacht.
0: Also würdest du da sagen, man könnte das erstmal versuchen. Weiterhin unterschiedliche Preise für. Unterschiedliche ja. also Browser-Versionen oder so. Das ist ja zu das, was
1: in, was in erster Linie zählt. Wettbewerbsrechtlich kommen andere Unternehmen da schwer gegen an, dich jetzt irgendwie abzumahnen. Und von daher sehe ich da jetzt nicht so das große Risiko. Ich finde es ich blöd, aber es ist tatsächlich ja eine Möglichkeit. Ja. Yeah.
0: Also ich glaube, diese Firmen, bei denen das entdeckt wurde, die haben dann auch sofort natürlich gesagt, oh, sorry, technischer Fehler. Okay. Und ähm, haben das dann auch, glaube ich, abgestellt. <lacht> ja, ist schon eine Schweine, Weil dabei ich möchte weiß schon keiner <lacht> erwischt werden.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eher so ein Image-Ding nachher. Ähm, wenn das Weil du kannst dir mal nicht
0: mehr trauen. Und eigentlich möchte die Firma ja auch nicht, dass man dann mit jedem verschiedenen Gerät und mit jedem nee, nee, nee. Gutscheincode versucht, dass, sondern man möchte irgendwie ein faires Angebot genau. ja, bekommen und dann das kaufen oder auch nicht. Ja. Ich weiß nicht,
1: gibt es denn da vielleicht schon so... Browser-Erweiterungen, die dann ein anderes Gerät vortäuschen, <lacht> ich würde dann gerne so ein, so ein Nokia 6210 vortäuschen oder irgendwie so. Das kannst du, das kannst du machen. Ja? Das kannst du mit
0: jedem, ja, gibt es Chrome-Plugins, mit dem du jedes Gerät vortäuschen kannst.
1: Ja, da muss man es auch selber mal testen. Ja, das mache ich auch mal. Das, das machen ja
0: auch Leute, um so, um so Webseiten zu testen, wie die auf verschiedenen Geräten Ach ja, stimmt, und so.
1: genau. Also da kannst du durchaus dann ein Smartphone vortäuschen. So ein altes und Siemens, auch ein bestimmtes, Siemens, genau, Siemens, irgendwelche alten iOS-Versionen oder sowas. Siemens C irgendwas oder so. <lacht> Sie bekommen den Flug geschenkt. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Gut. So, eine Stunde, 20 Minuten. Ah, das ist noch super in der Zeit. Dann können wir jetzt noch auf dein Lieblingsthema eingehen. Impressum und Datenschutzerklärung. Okay. Damit verdient ihr doch bestimmt das meiste Geld.
1: Nur Millionen.
0: Wer braucht denn das? Ein Impressum. Also ja. ein Impressum? Also eine Webseite, glaube ich, weiß mittlerweile jeder, dass er ein Impressum ja. oder eine Datenschutzerklärung erklärung ja, eigentlich sie braucht. Wenn es jetzt
1: für ganz familiäre, private Zwecke, dann brauche ich es nicht. Aber man ist ganz schnell, also das Gesetz sagt, alle Diensteanbieter müssen ein Impressum haben. Das sind sowohl natürliche wie auch juristische Personen, die Telemedien zur Nutzung bereit haben. Das Das hat immer so einen ganz kleinen kommerziellen Charakter drin, aber es ist im Grunde genommen, um es vereinfacht zu sagen, jeder, der irgendwie sich nach außen hin darstellt, sei es mit einem Blog oder mit einer Unternehmensseite oder mit, was gibt es denn noch? Egal, aber mit solchen Dingen, der braucht eine Impressung. Website.
0: Website. Und wenn ich jetzt einen Snapchat-Account habe als ah. Firma?
1: Snapchat-Account, ja. Oder Instagram. Ich kann, kann ich mich da bei Snapchat, ich habe Snapchat selber aber noch nicht so ausprobiert. Kann ich mich da irgendwie präsentieren bei Snapchat?
0: Ja, das ist halt die Frage. Was wäre es denn, was wäre denn, wenn ich einen Service, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Pinterest gibt es irgendwie nur die Möglichkeit, einen, den Namen deiner, deines Kanals da einzutragen? Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Verweis auf ein Impressum oder sonstiges irgendwie reinzuschreiben. Oder das du ja vielleicht auch noch die andere Frage. Ja, bei Facebook ja. reicht es ja noch nicht mal irgendwie auf dein Impressum zu verweisen, sondern du es auch auf die Facebook-Seite machen.
1: Ja, genau. Also das Facebook hat ja irgendwann zum Glück mal reagiert und hat dann auch eine Möglichkeit eines, eines Impressums-Buttons ein eingefügt. Also ich muss immer dann Impressum auch bei diesen Portalen angeben, wenn ich eigene Inhalte dort einpflegen kann. Ja. Also Sinn und Zweck von Impressum soll ja sein, der macht irgendwie Blödsinn auf der Seite. Mhm. Weiß ich, Hetzparolen, keine Ahnung. Irgendwas. Ja. Verstößt gegen das Gesetz. Und ich muss wissen, wer ist das? Und das muss ich nachweislich, das muss ich so ganz schnell finden können, mhm. wer dahinter steckt. Also wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, selbst den Inhalt zu beeinflussen, brauche ich ein Impressum. Und das ist dann sowohl bei Facebook so wie auch bei Twitter. Ähm, Pinterest auch, wenn ich da Unternehmensbilder drauf habe. YouTube auch. Ein eigener YouTube-Kanal. Habe ich gerade noch für Firma dann geprüft. Äh, die wollten das auch machen oder haben es gemacht und dann haben sie mir auch gezeigt, wie sie das Impressum eingebunden haben. Mhm. Hat dann alles am Anfang nicht so funktioniert, bis ich dann ein paar Beispiele gesagt habe, dass es geht. Also okay. da muss man, das Blöde ist, das ist ja wieder so typisch deutsche Gerichte manchmal, die haben sich dann vorgestellt, okay, wie muss denn das Impressum benannt sein? Muss da jetzt Impressum stehen oder reicht da Anbieterkennzeichen oder reicht Kontakt oder irgendwas? Kontakt ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, das reicht. Was nicht reicht, ja. ist Info. Mhm. Der Hinweis Info, den es ja bei Facebook immer gab. Man konnte früher auf Info gehen und dann konnte ich dahinter meine Impressum schreiben. Ja. Und das hat tatsächlich ein Amtsgericht als unzulässig angesehen, weil der, der der mündige Bürger das nicht erkennen konnte, dass hinter Info sich auch ein Impressum verbirgt und somit äh, es unzulässig ist.
0: Und wenn ich da Imprint schreibe, wenn ich jetzt sage, ich bin ich ein deutsches Unternehmen, aber das Internet ist international und ich habe meine Seite nur auf Englisch.
1: Wenn du die ganze Seite auf Englisch hast und dich auch vorwiegend an englische User richtest, so, dann könnte man das überlegen, dass Imprint reicht. Wenn du jetzt eine deutsche Seite hast mit deutschen Texten drauf, dann muss es auch Impressum oder Kontakt ah, okay. heißen. Also dann kann ich nicht im, nicht Imprint schreiben. Ähm, also wie gesagt, bei diesem Facebook-Urteil hatten die dann gesagt, das wäre un unzulässig und daraufhin gab es dann so diese Möglichkeit, ich muss es irgendwie oben in dieses, in dieses Bild da irgendwie Impressum einfügen oder was, mm, weiß yeah. nicht, was es da alles gab. Und mittlerweile hat zum Glück äh, Facebook da eine Möglichkeit mit dem button Bei Twitter geht es, glaube ich, auch. Du kannst dann auch machen, machst einen sprechenden Link. Also, dass du dann schreibst, deine Domain schrägstrich Impressum. Wenn du das dann da oben einfügst und das wird angezeigt als Impressum, es muss irgendwo Impressum stehen, dann ist es auch erkennbar. Also, das ist wirklich extrem formaljuristisch und da gibt es wirklich eine Reihe von echt unsinnigen Entscheidungen. Aber leider ist es so. Und
0: vielleicht dieses Beispiel Snapchat ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ja. das ja auch nur eine App ist, Es ist ja keine Webseite mehr.
1: Genau, aber das befreit mich nicht. Ne? Also eine App ist genauso von diesen Pflichten äh, tangiert, weil ich das auch ein, ein Diensteanbieter ist, weil ich ja auch nach außen hin irgendein Telemedien, Telemedium darstelle. Ja. Äh, und von daher muss ich auch in jeder App ein Impressum haben. Sowohl ein Impressum wie auch eine Datenschutzerklärung. Also beides gehört auch in eine App und die muss auch so gestaltet sein. Zumindest bei der Datenschutzerklärung, dass sie die Datenverarbeitungsprozesse wiedergibt, die in der App geschehen und nicht die von der Website kopieren und die einfach dann noch einfügen und sagen, ja, oh, das ist so eine Datenschutzerklärung. Okay, und wenn es also
0: diese Möglichkeit nicht gibt, ein Impressum in einer geeigneten Form
1: ja, irgendwo kannst, auf
0: ich, einer Website oder in App darzustellen, dann darf man als deutsche Firma ja gut, diesen Dienst machst, nicht benutzen.
1: Genau, also jetzt, wenn du eine eigene App programmierst, dann kann man das dann ja machen. Kannst es ja Genau,
0: aber wenn ich jetzt mich auf sowas wie in der Pinterest-App darstellen will. Ich wüsste jetzt nicht, dass man da ja ja genau, das war halt auch bei Lebens Facebook das Problem, Impressum dass du bekommt.
1: zum Beispiel in der mobilen Ansicht war dann das Impressum wieder weg und da konnte man dann auch wieder gegen vorgehen als Nutzer, weil man dann wurde, mm. also das musst du auch alles sicherstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei Snapchat ist, weil ich noch kein Unternehmen beraten habe, das da eine Präsenz hat. Ich wusste nicht, dass es geht. Aber du kannst, glaube ich, da auch so so eine Art von äh, Unternehmensauftritt machen. Ne? Da kannst du dann deine eigenen Videos zeigen oder wie läuft das dann da?
0: Ja, es gibt ähm, so Kanäle halt. Also okay, CNN, Vice Magazine, also wirklich auch große okay, National so Geographic und so. Die sind da zum Beispiel alle vertreten. Und mir ist da noch nie. Aber also,
1: wenn, wenn du sowas hast, also eigenen Content da drin bereitstellst, genau. dann ist das wie YouTube, würde ich mal sagen, von der Wertung und dann.
0: Wir können ja mal kurz aufmachen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum da noch keiner, äh, kein deutscher Anbieter was anbietet. Wir ja. sagen alle, dass das. Megamäßig Traffic bringt. Also, ich dachte Echt? auch erst so, na, die ganzen Kids, die klicken noch da bestimmt gar nicht drauf. Aber wenn. Aber ich
1: dachte, das wäre ja so wie WhatsApp, dass man sich nur Nachrichten schickt, die dann irgendwie nach zehn Sekunden sich zerstören. Ja, das ja. Ist der Gag dahinter war.
0: Aber es ist da, von da hat es sich weiterentwickelt. Und ich würde mir das mal an deine Stelle angucken. Das ist wirklich interessant, ja, ich wie, jetzt auch mal. weil das ein, ähm, glaube ich, die Zukunft ist, wie Jugendliche Nachrichten ähm, konsumieren werden. Okay, ja. das ist echt super, also BBC sind da. Äh, das heißt, da, sie kriegen also,
1: dann da auch nur so einen 10-Sekunden-Schnipsel von BBC, oder? Wie läuft das dann? Und der, der, der löscht sich danach auch, oder?
0: Ähm, genau. Also es, es löscht sich nicht. Du kannst das dir an einem Tag, jeden Tag wird das geupdatet. Okay, Kann ich, okay, ich dir gleich okay. sagen. Ja. Interessiert ist jetzt für die Hörer das ist ja nicht. für die Hörer nicht so richtig
1: spannend, weil müssen wir jetzt in die Kamera halten. Aber.
0: Also gut, dann aber hattest du ja noch irgendwie, genau, Impressum ist das eine und dann eine Datenschutz. Genau, eine Erklärung ist das andere.
1: Ja, genau, das ist das Zweite. Das, ist auch im das im darf Gesetz man Forschung. auch nicht
0: vermischen. Und es muss immer getrennt sein. Ja, doch also das, nicht, da da gibt es
1: jetzt nicht wirklich eine Entscheidung zu, dass Impressum und Datenschutzerklärung nicht in einem Dokument auftauchen darf. Das machen ja auch viele. Diese typischen Disclaimer, die man im Internet immer so findet, die machen das ja auch zusammen. Mhm. Ich muss halt nur über alle Datenverarbeitungsprozesse in irgendeiner Form auch hinweisen auf der Website. Und wenn ich jetzt nur ein Impressum reinschreibe, ja, ich habe auch Google Analytics und habe nebenbei aber noch drei andere Tracker drauflaufen... Ja. dann wäre das unzulässig oder dann wäre es nicht ausreichend mhm. und ich hätte nicht ausreichend darauf hingewiesen. Also ich mache das immer so bei meinem Mandanten und rate es auch, dass man wirklich einmal Impressum macht und einmal eine Datenschutzerklärung und da schreibt man halt rein, was passiert auf der Website und wenn ich überhaupt keinen Tracker verlaufen habe, dann ist das auch gut, aber dann schreibe ich mindestens rein, dass mein Server automatisch die IP-Adresse kurz speichert und wieder löscht oder weiß ich nicht, sonst noch irgendwas macht. Das muss da schon rein wenn ich irgendwie einen Newsletter-Dienst benutze, wenn ich irgendwie Analytics oder E-Tracker oder was es sonst alles benutze, gehört das auch alles da rein. Ähm, und ganz Wichtigheit, halt, und das übersehen viele, das gilt halt auch für alle Telemedien, also nicht nur für Websites, sondern das gilt halt auch, wenn ich eine eigene App programmiert habe, dann muss ich da den Nutzer auch darauf hinweisen. Und das habe ich eben schon kurz angerissen, ja. dass das häufig sehr stiefmütterlich gehandhabt wird, weil man sagt, okay, ach ja, da haben wir da ja, hat man doch eine, ne? Auf der Website, ju, packt den Link da rein in die, in die App und dann ist alles gut. Aber das bleibt auch alles immer so ein bisschen ein Restrisiko.
0: Also ich kann mich dann jetzt in, wenn ich hier in Hamburg bin, kann ich mich da an meinen Datenschutzbeauftragten wenden und sagen, gib mir mal so ein Template für eine Datenschutzerklärung von eine Webseite.
1: Jetzt bei der Behörde? Bei der Behörde? Nee. Gibt,
0: nee? Ja, die nicht. Gut. Muss zu mir kommen, muss
1: ein Anwalt ja nehmen, der macht jetzt. Anwalt, was. okay. Ja, oder Aber der
0: also. kann, wird mir ja auch nicht versichern, dass das jetzt datenschutzkonform ist und für alles haftet, was, wenn es doch nicht nee, so der, ist. Der wird dir das oder versichern doch.
1: im Rahmen seiner Anwaltshaftpflicht, was du ihm genannt hast und darüber dir die richtigen Texte Achso, Ach so, also so. Das, das ist dann
0: tatsächlich, wenn ein Anwalt das geschrieben hat, dann gibt es ja, eine klar. Anwaltshaftpflicht ja, und natürlich. wenn ich trotzdem verklagt werde, zahlt also ihr das.
1: So ist es. Also wenn, okay. wenn ich jetzt deine Website prüfe und sage, okay, das sind die Sachen, die ich darauf festgestellt habe, mhm. Sag du mir bitte nochmal als Entwickler, stimmt das oder sind da noch mehr Sachen drauf? Nee, stimmt. Okay, dann kriegst du ja meine Datenschutzerklärung, da schreibe ich dir alles rein. Ja. Wenn jetzt jemand kommt, eine Behörde oder manchmal auch ein Mitbewerber, der dich abmahnt und sagt, das stimmt hier nicht mhm. und ich habe einen Fehler gemacht, dann hafte ich dafür. Ja. W wofür ich nicht hafte, ist, wenn du. Wenn ich dich blugen ab oder so. Ja, klar. oder wenn du nachträglich gesagt hast, ach, das ist aber auch noch ganz nett, dass ich noch das und das noch einbaue ja. und das wird abgemahnt, dann kann ich das ja nicht wissen, dass du das nachträglich ein eingefügt hast. Dann hafte ich dafür nicht.
0: Weil weil was mich auch manchmal so daran an dieser ganzen Thematik immer ähm, so seltsam findet, dass ja auch nicht nur EU, Deutschland, sondern auch ja noch eigene Bundesländer dann immer, eigene Datenschützer haben, die dann die dann manchmal unterschiedliche Auffassungen zu irgendwas haben. Ja, genau. Und das ist halt die Frage, wie man dann damit eigentlich umgehen soll.
1: Ja, schwierig. Du musst dich auf das Bundesland einstellen, in dem du wohnst oder wo Aber du Unternehmenssitz hast. der
0: Traffic kommt ja... Also ich habe mich dann vielleicht ich hab mich dann mit dem, meinem schleswig-holsteinischen Datenschutz und meinem schleswig-holsteinischen Anwalt dann auf irgendwas geeinigt und dann kommt ja. einer aus München und sagt,
1: und ja, ja, mahnt mich ab. Ja genau, also muss aber unterscheiden, dass Abmahnung ist ja immer privat wird ne? okay. äh, wirtschaftlich. Oder Bußgeldbescheid. Ja, Behörden, genau, schreiben dich an und fordern nicht zu so irgendwas auf und können dann mal wie auch Bußgelder verhängen. Ähm, ja, das ist ein Problem. So ist es leider im Föderalismus, dass es bestimmte Sachen gibt, die... Länderspezifisch anders gesehen werden, wobei die jetzt bei solchen Sachen wie einer Datenschutzerklärung alle nicht grundlegend abweichen. Also die, die verständigen sich ja auch in so gemeinsamen Gremien. Das nennt sich in Deutschland Düsseldorfer Kreis. Ja. Da treffen sich dann alle Aufsichtsbehörden und beschließen, okay, wie wollen wir das handhaben mit Google Analytics? Wie wollen wir es handhaben mit Adobe? Wie heißt das? Omniture oder irgendwie so? Ja, Zeit Catalyst. Das weiß ich jetzt. Was wollen wir da machen? Und dann gibt es immer eine Behörde, die, so, die, die, die federführend ist, also zum Beispiel die Hamburger Behörde ist federführend für Google und für Facebook, weil die hier ein Unternehmenssitz haben, Deswegen sind sie für die auch zuständig mhm. und die geben dann vor. Okay. So hat man sich schon darauf geeinigt. Also klar kannst du immer noch Abweichungen haben, aber es gibt da schon Tendenzen, dass die alle recht ähnlich dann nachher drauf sind und wenn dann, da, dann irgendwas, also dass eine Datenschutzerklärung vollständig sein muss und dass alle Tracker dann aufgeführt werden müssen und dass ein Widerspruchsrecht sein muss, ähm, da sind sich eigentlich alle dann einig.
0: Und das denkt auch keiner. Ja, machen wir. <lacht> <lacht> so. Die Putzfrau hat es schon mal Tschüss gesagt. Wir machen auch gleich Schluss. Wir auch gleich so Aber geil. genau. Gibt es denn vielleicht noch mal als Abschluss, ist davon auszugehen, dass irgendwann mal diese, weg ist. diese Datenschützer der einzelnen Bundesländer zumindest aufhören zu existieren und man sagt, vielleicht gibt es ein europäisches Datenschutzgesetz ja. und sitzen in Europa ein paar Experten, die sich gerne damit beschäftigen können, den europäischen Bürger zu schützen, aber dass wir dass wir das nicht mehr so kleinteilig alles machen.
1: Ja, das ist ja gerade das, was momentan äh, geplant wird. Diese eu datenschutzgrundverordnung die momentan in der Abstimmung noch ist, versucht ja so eine gewisse Einheitlichkeit reinzubringen. Und
0: dann würde die schleswig-holsteinische Regierung sagen, sorry, deinen Posten gibt es nicht
1: mehr? Nee, 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 das wird dann, die werden dann nach wie vor ihren Job haben, aber die werden sich alle halt Warum? konformer <lacht> verhalten. Warum Sie sie alle noch ihren Job haben? Ja, das kriegst du noch nicht so ganz raus. Aber <lacht> diese Grundverordnung wird tatsächlich mehr harmonisieren, aber das heißt nicht, dass es dafür einfacher wird für die Unternehmen. Das glaube ich eher weniger, weil so wie sie momentan ist, sind da schon ein paar Sachen drin, ähm, die das Leben für die Unternehmen nicht unbedingt einfacher Gut. machen. Und dann kannst du, das ist ja der Sinn dahinter, dann kannst du dich als Unternehmen nämlich nicht mehr hinter dem, äh, mit, hinter dem irischen Nee, irländischen, nee, irischen. Irischen. Irischen, oh Gott. Äh, Datenschutzbeauftragten verstecken und sagen, na, wenn der das nicht prüft, dann ist alles gut. Dann wird es in Zukunft äh, auch noch anders. Ah,
0: also du musst dir um deinen Job noch keine Sorgen machen nee, für die nächsten sagen. Jahrzehnte. Gut, dann
1: ja, hast du noch was heute. zu sagen? Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe mich wirklich leer gesappelt.
0: Gut, gut, danke. Wenn ihr noch irgendwelche Rückfragen habt zu diesen Themen, meldet euch an datenschutzkanzlei.de.
1: Wie war das? Genau. www.datenschutzkanzlei.de. Da findet ihr alle Kontaktdaten.
0: Sehr gut. Ich poste das auch in den Shownotes nochmal die Adressen und äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. S -E -M -F -M.